0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous pour l'épisode 133 d'Upcast, on est le 13 septembre 2022, il est 21h14 et on commence l'enregistrement de ce numéro 133 qui sent bon la mutinerie. Hein, qui Je viens à peine de revenir dans cet épisode, dans cette animation, dans l'animation d'upcast Et déjà, la mutinerie pointe le bout de son nez On me dit, ah, il faut pas faire comme ça, faut plus faire comme si. Ton son est dégueulasse, t'es qu'un connard Enfin bref, ça sent bon, on sent la grosse bonne ambiance ce soir Avec mes co-animateurs qui sont autour de la table virtuelle euh, Et euh, j'ai envie de dire mutin en chef, Jérémy hein, Déjà, salut Jérémy <rire> Salut tout le monde <rire> ouais, Je sais pas si je vais te laisser trop parler ce soir Julien, salut Salut à tous Yeah, tout. Dim, Salut Salut tout le monde, et Greg tu sais très
1: bien que je suis avec toi, je t'ai jamais trahi Ouais,
0: toi t'es pas un traître, hein. on en reparlera peut-être, ça on le sait Et Yao qui est peut-être l'assistant mutin, hein. je ne sais pas comment le dire <rire> <Carrément>. <rire> Yao Moi, qui salut veut tout rajouter le monde. des rubriques, etc Alors nous on pense qu'il un seul truc, c'est se barrer le plus vite possible pour aller jouer Splatoon Le mec dit, ah je voudrais bien parler de, ah jeudi dernier, ah. j'étais dans la rue, j'ai marché, c'était assez intéressant Ah <rire> voilà, bon voilà, on sent que ça va être compliqué. Non, je, pars, je,
2: je pense aux auditeurs et aux euh, Enfin, aux éditeuristes. Qui, qui, qui aime ça, ouais, la nouveauté.
0: C'est vrai, vrai, on n'a vrai, vraiment pas beaucoup innové pour cette, ah ouais, rentrée, cette rentrée. Alors euh, on va quand même changer. Donc on a plein de choses à vous ouais, dire. On a quand même plein de, plein de petites euh, innovations innovantes. Euh, voilà, bien sûr, le, 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 le truc là, le fond, on ne va pas changer. Hein, on va parler d'œuvres, etc. Mais ça, je vais. Ah, Peut-être. On va rester sur la culture, etc. Jérémy, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous détailler <rire> un petit peu ce qui va se passer ce soir dans ce, dans ce numéro 133
3: Ah, mais tout fait pour les nouveaux d'ailleurs qui viennent d'arriver donc toujours cette petite partie news où, là j'ai vu quand même qu'il y avait quand même beaucoup de jeux vidéo hein. donc euh, on va revenir un peu sur le Nintendo Direct, euh, sur les prix aussi euh, du, du jeu vidéo, un petit euh, remake parce qu'on est aussi un peu rétro hein, effectivement il euh, y aura aussi un peu de cinéma avec euh, le retour hein, de cette année de la chronique rétro, on va parler d'une saga c'est Critters et après on aura effectivement euh, pour finir nos 3 minutes pour un conseil, hein. bien sûr on ne dépasse ce sera jamais ces trois minutes avec euh, du film, euh, du Goldorak, euh, du jeu vidéo,
0: mais également du roman. Voilà en gros pour la soirée. Ah bah merci pour ce magnifique programme que vous nous avez con concocté mes chers co-animateurs, mes chers stars. Finalement je ne suis qu'à votre service, moi humble serviteur, ne vous mutinez pas trop s'il vous plaît. Euh, en tout cas on va pouvoir enchaîner directement avec l'œuvre commune à... Excuse-moi, Julien, je n'avais pas vu que tu levais la main, bien sûr, donc on n'enchaîne pas directement, mais... <rire> Julien. J'aurais aimé
4: qu'on détaille un peu les, les grosses nouveautés de la rentrée de Hubcast, en fait.
0: Ah bah, je crois que... <rire> <rire> bah, y a... Alors, euh... donc la première, c'est qu'il y a Jérémy qui annonce le programme. <rire> Est-ce que vous venez d'entendre ça, c'était une nouveauté ouais, C'est bien, c'est pas de... mal, j'aime bien. Ouais, Jérémy, il le fait bien. Donc c'est qu'on me supprime un peu de temps de parole la première est de voter, la deuxième c'est qu'Yao il veut rajouter une rubrique avant les conseils pour dire les conseils Et euh, ça c'est ça ouais. c'est euh, c'est on... la deuxième façon dont on me supprime du temps de parole ça, On l'a
4: géré cette idée, on l'a pas retenu. il y avait tellement d'idées Non que...
0: si si elle est retenue apparemment, ce soir de toute façon il va l'imposer mec on n'y coupera pas Donc euh, a, voilà, a... ce soir vous allez pouvoir la tester, donc vous allez voir avant les conseils on va dire ce qu'on a vu <rire> récemment Moi j'ai rien préparé donc je sais pas ah, Il y aura peut-être bon, peut cas... un
2: Patreon quoi c'est ça peut-être cette année
0: Ouais, oh là là, oui, bien sûr, <rire> ouais, ouais, ah bah oui. On ne mange pas de ce pain-là, mais en même temps, je me
4: disais, on pourrait avoir un truc, cest sais, le, 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 le goal ultime, c'est de, de jouer à GoldenEye avec Dean. Dans son... <rire> non,
0: non, 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 je déconseille cette expérience. Hein. Tim fera, euh, sera le premier salaud à vous trahir on en parlait juste non, avant, en avant Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. si putain. regardez-le, la... il met l'arracheur dedans. Chers auditeurs, il ne faut
1: pas écouter ces mensonges. Je... Putain, le mec, je, ment je tellement suis mal, loyal, je suis un sens. bon coéquipier. <rire> et je protège vos arrières.
4: Tous les souvenirs de Greg ouais. ont remonté, là, quand ils ont annoncé au Nintendo Direct le, le Golden Eye. Là, il a revu toutes les... <rire> la vie défilée devant lui là avec la trahison ah ouais, de...
0: ça, ouais. ma courte vie hein, parce que c'était dès les couloirs d'entrée hein, en général que Dim me flinguait hein, euh, directement <rire> dans, dans sa propre équipe
2: comme une petite
0: pute donc voilà éteignez le friendly fire si vous jouez avec Dim hein, c'est mon seul conseil euh, finalement de la vie ouais. c'est un peu ça donc, euh, donc voilà. Bon, voilà en pas fait de vous beauté, avez quoi. complètement euh, Julien je, je te remercie tu m'as complètement niqué Ma bah, Super transition, on était bien parti pour faire un lancement nickel Et voilà, bah ça repart, hein. c'est niqué, c'est complètement raté voilà. Donc vous êtes sur la pièce, on rate tout ce qu'on entreprend Mais au moins, on rigole bien en le faisant, on va commencer avec l'œuvre commune œuvre commune qu'on a tous été voir, ou presque, Yahoo a malheureusement pas eu euh, l'occasion d'aller la voir, c'est Everything Everywhere, All At Once. De Daniel Cohen et Dan Daniel Scheinert hein. je ne sais pas si je le prononce bien j'espère euh, bah de toute façon c'est pas moi qui vais en parler c'est Julien qui va nous présenter un petit peu plus cette œuvre qu'on est tous allés voir au cinéma Julien
4: oui donc c'est le nouveau film tu peux dire les Daniels on les appelle comme
0: ça tu vois les Daniels ouais. <rire> apparemment
4: c'est leur, leur, leur petit nom tu vois ils les appellent comme ça même s'ils sont pas du tout euh, frères mais on les appelle les Daniels euh, donc bah, le, je vais faire juste le pitch assez rapidement parce que c'est leur nouveau film alors moi j'avais pas vu les précédents il y en a, il y a deux avant et c'est le premier. Euh, des Daniels que je voyais. Euh, donc c'est l'histoire d'Evelyne hein, qui est une sino-américaine, euh, bah, on va dire qui galère un peu euh, entre euh, sa laverie, ses dettes, euh, sa lassitude, ses conflits et ses incompréhensions avec euh, soit son mari, soit son père, soit sa fille surtout. Et euh, Evelyne va faire la connaissance d'Alpha Weimond hein, qui est une sorte de version alternative de son mari qui va lui révéler l'existence d'univers parallèles qui sont connectés, le fameux multiverse hein, dont on entend beaucoup parler. Voilà, Je ne sais pas si après on peut plus raconter ça le film, je pense c'est le pitch de base et voilà après il y a, c'est un film d'ailleurs assez difficile à raconter sorti de ça on va dire
0: Ouais et puis euh, bon est-ce que alors ça je ne sais pas si vous avez changé les règles en mon absence etc mais euh, est-ce qu'on spoil, est-ce qu'on spoile pas est-ce qu'on fait une partie spoiler pour pouvoir durer deux fois plus longtemps sur l'œuvre on verra j'ai un peu l'impression c'est un film qui est aussi difficile à spoiler oui, parce oui, qu'il ouais. parle un peu dans tous les sens euh, donc euh, donc voilà bon on va en parler on va en parler je crois que bah, j'ai envie d'entendre de, de, la vie de Jérémy en premier peut-être hein, sur ce sur ce film Jérémy dis-nous un petit peu ce que t'en as pensé de Everything Everywhere All At Once
3: alors, effectivement, pour contextualiser déjà en deux minutes, c'est vrai que là, je me suis enchaîné, mais du multivers à gogo. Euh, je crois que tous les films que j'ai vu ces derniers temps, depuis 15 jours, euh, c'est que du multivers. Alors, entre les Spider-Man sur Canal, euh, le Doctor Strange un petit peu plus vieux, et le Matrix 4, en fait, j'ai l'impression que le monde tourne autour d'un multivers. Euh, donc, quand... Eh, alors, moi je précise, à chaque fois que je vais voir un film, je ne regarde absolument pas, je ne savais pas de quoi ça parlait, je crois que c'était un film de, de karaté ou de ninja, donc je ne savais pas du tout que ça parlait de ça, j'aime bien me, me laisser cette surprise, et, et euh, du coup, euh, comment dire, je trouve que c'est intéressant parce que pour la première fois en fait, on est à un multivers qui est tourné non pas vers de l'aventure, en fait l'objectif n'est pas de l'aventure, mais plutôt c'est tourné vers la famille, et du coup c'est intéressant de voir une exploitation en fait, du multivers différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, avant c'est vrai que le film, alors on peut pas effectivement spoiler parce que c'est pas un film à spoil, par contre ce qui est assez marrant c'est que c'est un cinéma qui est un petit peu hybride euh, entre un côté un peu Bong ou avec la, la destruction de la famille qui essaie de se reconstruire euh, qu'on pouvait trouver dans os ou dans Parasite, et les délits visuel presque, j'ai envie de dire, d'un Michel Gondry euh, des Grandes Heures, j'ai trouvé. Euh, euh, dans Eternal Sunshine, par exemple. Et le côté aussi, qui est assez marrant, euh, des films suédois qu'on avait dans, dans Soyez Sympa, Rembobiné. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'est de la construction de petits films. Et bah ben là, on est quand même à la limite de ça, parce que les effets spéciaux euh, en cause aussi ben, les, le budget hein, du film, qui n'est pas un énorme budget. Mais par contre, c'est volontaire aussi. Euh, vous voyez, par exemple, à un moment, le personnage dans un des univers, ils ont des mains en forme de en Forme de vieille saucisse, euh, voilà donc là, moi pour moi ça me faisait penser, mais tellement à Gondry. Et ce qui est marrant, c'est que si on voit les Daniels, ils ont fait également, euh, ils viennent du clip aussi. Et je trouve que les clips, il y a un côté aussi filiation avec euh, avec euh, avec Gondry en fait, parce qu'on a on a ce cette école un peu du, euh, du bricolage, du coup humain et de l'ingéniosité à cause d'un budget contenu et pourtant une réussite. Donc, ça pour moi, c'était quand même quelque chose qui était plutôt réussi. Et mais étrangement, ce qui m'a le plus plu dans le c'est ce que je disais juste avant, c'est en fait la résolution en fait des conflits euh, familiaux par le biais en fait du multivers et j'ai trouvé que c'était vraiment à la au moment où le film est le plus posé et le plus simple, c'est finalement dans la deuxième partie où finalement la présentation, alors j'en reviendrai sur la première partie après mais quand la présentation en fait du multivers des règles, parce qu'il y a des règles autour de ça ont été posées, etc. bah ben là dans la deuxième partie c'est plus facile c'est plus cohérent et euh, en fait on avance dans l'histoire et, et finalement euh, euh, et ben, le, le multivers qui est là, il est au service des héros, particulièrement de l'héroïne euh, pour, pour qu'elle arrive à, à trouver son identité, pour... Euh pour, pour évoluer, faire évoluer son personnage et ce qui est bien c'est que finalement là le multivers il est pas là euh, pour faire un beau décor, hein vide là on est vraiment pour, pour raconter une histoire et ça j'ai trouvé ça vachement bien, c'est cohérent euh, et il euh, bah, y, a, y a ce côté euh, miroir de l'âme du protagoniste et là, et là c'est la première fois vraiment qu'on voit ça c'est le multivers et le miroir de l'âme de son héroïne et ça j'ai trouvé ça génial par contre, ce que moi j'ai trouvé un petit peu plus lourd, c'est la première partie. Alors étonne à moi, je me suis même étonné à moi-même, comme on dit. C'est-à-dire que euh, la première partie, bah, je me suis même endormi à un moment parce que en fait effectivement ça part dans tous les sens l'univers on passe de l'un à l'autre c'est d'une manière un peu what the fuck comme ça où il faut faire des trucs un peu chelous bah je sais pas ça m'a pas fait marrer oui les scènes de combat sont hyper bien foutues on est bien d'accord mais quelque part oui ben bah, je trouve ça en fait toute la première partie hein, le film il est bien coupé en deux parties pour moi toute la première partie est extrêmement redondante en plus comme elle se situe dans deux seuls lieux sans spoiler mais il y a deux lieux spécifiques euh, et ben bah, en fait on a toujours euh, voilà une espèce de rencontre entre des personnages un combat, on ne sait pas si on est dans le monde réel ou dans le monde dans le multivers, un combat, etc et ça tourne et ça tourne et euh, et voilà et du coup ça tire en longueur sur cette première partie pour, pour aboutir à un film de 2h25 qui je pense aurait été mais excellent s'il avait été en gros un film de 2h, un peu plus contenu euh, pour, pour accélérer un petit peu le rythme et puis finalement enlever toute cette partie un peu redondante du début reste évidemment bah, là-dedans un film film euh, qui est bien fait parce qu'il y a des super bons acteurs, hein. vous prenez euh, l'acteur qui jouait 2001, euh, vous prenez Jamie Lee Curtis qui est juste excellente dans un contre-emploi parce que c'est quand même une, une très très belle femme malgré son âge etc euh, euh, qui est toujours enfin euh, voilà quelqu'un, là elle, elle s'est complètement euh, rendue mais d'une <rire> très très moche etc très très ringa, euh, une vieille bonne femme à carriâtre qu'on a envie de frapper enfin voilà euh, donc la, la déception vient de la hype quelque part, du côté première partie un peu long et puis finalement euh, on sent que c'est un film de, de, de jeunes qui veulent en foutre partout, qui veulent effectivement, euh, comment dirais-je, euh, le côté, voilà, bah, je pense que c'est normal, hein, c'est le, le, le côté jeunesse où tu, tu, tu fais de la baston, tu fais, tu fais du... Euh, euh, tu, 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 mets de l'image en valeur. Enfin, c'est super joli. Mais je suis passé un peu à côté par rapport à une deuxième partie qui, quand on comprend bien les quand on exploite véritablement bien, effectivement, les, les le multivers. J'ai trouvé ça super et cette histoire de famille autour de ça, c'était au top. Voilà pour moi
0: Très bien, bah, écoute merci, euh, <rire> merci Jérémy Je vais peut-être faire euh, réagir un petit peu sur ton avis Notre expert S multivers hein, Monsieur Marvel, monsieur qui a l'habitude de se prononcer De se balader de, de multivers en multivers Je dîme je, je là, on a eu une proposition euh, un petit peu différente du multivers Mais euh, un domaine que tu connaissais déjà hein, Parce qu'on la reprend depuis longtemps avec les, avec les Avengers euh, 3 et après euh, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que t'en penses de ce film Qu'est-ce que tu penses de la vie de Jérémy Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire, toi Alors
1: déjà, on va dire pour faire un peu comme Jérémy, je vais donner un peu mon, mon ressenti sur le multivers en ce moment. Et moi, pour l'instant, on va dire mon actualité avec le multivers, c'était d'avoir essayé Multiversus et c'était bien de la merde. Donc, je vous conseille plus de jouer à Smash Bros, hein, parce que c'est vraiment un Smash Bros du du pauvre Multiversus. Donc, euh, déjà ça, je vous le conseille pas. Et sinon, pour revenir euh, sur le film. Alors forcément c'est un film que j'attendais beaucoup hein, parce qu'on en a tellement entendu parler euh, que ce soit sur les réseaux sociaux les sites de ciné euh, avec en plus bah, un suspense à savoir s'il allait sortir ou pas au ciné chez nous parce qu'à la base il devait sortir directement en VOD mais euh, vu le, su le succès surprise aux Etats-Unis bah, il arrive quand même finalement euh, en salle chez nous et euh, bah je trouve que le bouche à oreille déjà a bien fonctionné hein, parce que ma salle était bien blindée et du coup, ouais, bah, j'ai plutôt aimé euh, la proposition. Alors j'avais euh, peur, moi, un peu de l'effet euh, grosse hype pour finalement être déçu, euh, comme ça peut arriver quand même relativement souvent. Mais euh, là, je trouve que ce n'était pas le cas. Le film est aussi fou que prévu. Alors, euh, ouais, comment le résumer bah, Je dirais que c'est un peu un mix entre Matrix, Rick et Morty, euh, le cinéma d'Edgar White et aussi une touche de cinéma indépendant. Donc euh, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu un truc aussi frais, original et généreux au cinéma. Euh, le premier quart d'heure est assez classique, et, euh, mais une fois que ça démarre, bah, ça s'arrête plus. Et euh, c'est limite, euh, je trouve, une idée de dingue à chaque minute. Euh, ça fait pour moi partie des films qu'on pourrait euh, revoir, euh, je pense, à un bon paquet de fois, et on y découvrirait toujours des nouveautés. Limite vers la fin, bah... Enfin, c'est limite euh, fatigant, c'en est limite trop, il euh, y a tellement de trucs, euh, c'est franchement euh, c'est à, à la limite quand même de l'overdose, et pour moi ça fait partie quand même d'un des petits défauts du film. Il <rire> euh, y a tellement d'éléments, de concepts non-stop, euh, d'ailleurs aussi bah, comme tu le pouvais le dire hein, Jérémy je trouve que le film est quand même assez long. Euh, ça aussi c'est un autre reproche que je pourrais lui faire euh, ouais un bon quart d'heure 20 minutes en moins avec un rythme plus soutenu ça aurait pu être vraiment plus agréable euh, ça aurait été aussi à mon avis beaucoup plus digeste euh, on pourrait quand même aussi dire que, bah, que le concept de multivers va tellement loin euh, que l'histoire euh, des fois elle peut paraître un peu décousue, j'étais un peu perdu des fois alors je sais pas si c'était parce que j'étais fatigué ou quoi mais des fois j'avais un peu du mal à comprendre l'histoire euh, voilà au moins j'étais un petit peu perdu mais bon euh, après, au final, quand on lâche un peu prise, et comme tu disais, Jérémy, l'histoire se concentre sur la famille, et une fois qu'on a compris ça, bon, bah, même si on n'a pas pigé toutes les subtilités du multivers, c'est pas bien grave. Euh, mais bon, sinon, à part ça, hein, ouais, je trouve que c'est vraiment du tout bon, hein, de l'action, de la science-fiction bien trouvée, de la comédie, alors des fois même la comédie un peu grivoise, hein, par exemple avec les, les espèces de trophées qu'a qu Jamie Lee Curtis... Je sentais venir la, le gag à 200% et voilà, j'ai pas été déçu, c'est arrivé. Il euh, y a aussi de l'émotion et surtout bah ouais, de l'originalité non-stop. On sent également que les auteurs du film bah, sont de véritables fans de Michel Yeo et que le film a vraiment été écrit pour elle et qu'elle tient là bah, un de ses plus gros rôles. Hein, je dirais peut-être pas son plus gros rôle, je connais pas toute sa filmographie non plus par cœur. Il y a même des passages assez méta avec elle ou avec des images d'archives que je pense tirer vraiment de sa vraie vie. J'étais aussi bien content, comme tu pouvais le signaler Jérémy, de retrouver l'acteur qui joue Demi-Lune et Data dans les Goonies, yui Kwan, si je dois sûrement écorcher son nom. On ne l'avait pas revu depuis des années au ciné, je crois qu'il était surtout cascadeur et doubleur dans les films. Et là, du coup, bah, je pense que ça lui a donné un petit coup de un petit coup de boost à sa carrière. Surtout que j'ai vu, hein, bah, il va pas vraiment quitter le multivers parce que il va, il, là, il vient de rejoindre le cast de la saison 2 de Loki. Donc euh, voilà, ça, il attaque le MCU et, et tout ce qui peut être avoir à, à le pauvre, le pauvre effectivement ou le chanceux pour d'autres, on ne sait pas trop. Enfin, <rire> euh, puis en plus, parce qu'il m'a un peu étonné, c'est qu'au-delà de ses prouesses physiques, bah, je trouve que comme Michel Yeo, bah, c'est vraiment un super bon acteur en fait. Et comme tu disais aussi Jérémy, bah pareil pour Jimmy Lee Curtis, hein, c'est toujours cool de l'avoir, surtout là, ouais, vraiment avec un rôle bah, pour le coup varié et surprenant. Donc euh, voilà, c'est vraiment le genre de film, on pourrait à la fois en parler pendant des heures, mais en même temps, pas vraiment, bah, tant que j'ai l'impression d'avoir loupé des éléments, euh, bah, tant le film est dense, et, mais dans tous les cas, je peux comprendre qu'on puisse pas aimer, mais pour moi, bah, c'est vraiment un immanquable au ciné, et tout du moins. Je vous conseille d'aller le voir parce que je trouve que c'est vraiment une, une expérience unique.
0: Bon, on a deux avis plutôt, plutôt positifs quand même pour le <coughs> moment. Julien, toi, de ton côté, euh, comment tu comment as réagi à ce film euh, sur euh, le multiverse Déjà, bah, un peu la même, même question qu'aux deux autres pour le début, c'est est-ce que tu es déjà soupé du multivers avant même d'aller voir ce film Et euh, du coup, est-ce que ce film il te réconcilie avec le multivers Ou au contraire, euh, c'est un tour de passe-passe euh, dans, dans le film, quoi, selon toi
4: Est-ce que j'en ai soupé du multivers Pas tant que ça, en fait euh, puisque à part, peut-être, je crois qu'il y a des éléments un peu multivers dans Ratchet euh, Ratchet et Clank je cherche les éléments multivers que j'ai vu ces, ces derniers temps et à part euh, étrange médecin 2 euh, je crois pas qu'on ait vu tellement de j'ai pas vu tellement de, de, de trucs au multivers en fait moi j'y allais un peu à reculons parce qu'il y avait tellement une hype euh, autour du film, euh, voilà c'était adoubé en fait par toute ma timeline mais en, en ce moment je me méfie beaucoup de ma timeline puisque la timeline m'avait conseillé euh, Les Vedettes par exemple cette année que j'avais trouvé très mauvais et Nope que j'ai trouvé très mauvais Donc, en fait, je dois avoir une mauvaise timeline. j'aurais peut-être de ma timeline cinéma. Euh, les plus mauvais films que j'ai vus cette année, c'était ceux-là. Mais en même temps, j'étais un peu intrigué parce que c'est le label euh, A24, on va le dire en français, hein, a, A24, qui, bah, évidemment, qui a produit que James, qui a produit les Harry Astor et qui également distribue beaucoup de films euh, que j'ai plutôt aimés. Donc c'est plutôt un label voilà, indépendant que je, je suis, d'autant que leurs films ne sortent pas toujours en France parce qu'ils ont des tarifs pour les salles et pour les exploitants de cinéma qui sont... Euh, assez haut placé par rapport au nombre d'entrées qu'ils font sauf que là évidemment comme une hype autour et comme disait Dim il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de monde dans la salle il était programmé dans une grande salle à Montparnasse pour le coup d'au moins 400 places alors qu'à la base c'est plutôt un film qui pouvait plutôt bah, être assez, assez confidentiel et en fait bah, au final c'est plus un film qui m'agace plutôt qui me réjouit en fait je trouve c'est c'est un peu ce que disait tout à l'heure. Alors, je crois que Jérémy disait, ça, ça dégoulinait. Moi, je trouve, que, voilà, c'est plus, ça clignote tellement de, ouais, on est ton pote, on va mettre tout ce que t'aimes dans ta vie un peu de, de post-geek, que ça en devient, pour moi, trop suspect. Et tout ça, en fait, pour déboucher sur une histoire de famille, tu vois, mère-fille, qui est, pour moi, tu vois, c'est du Marc-Lévis de gauche, quoi. C'est-à-dire, c'est, ouais, ok, on veut essayer de te faire, te, te faire croire à cette espèce d'histoire qui n'a qui a un peu aucun intérêt, quoi. Parce qu'en plus, alors, je vais. Je vais peut-être quand même aller sur les choses que j'aime bien en fait dans, dans le film. Euh, alors évidemment, Dim en a parlé, je trouve que, que Michel Rio fait vraiment une super composition. Alors honnêtement, je la trouve pas extraordinaire dans les scènes, on va dire, un peu de de com... enfin pas forcément de comédie mais plutôt les scènes où elle doit être un peu plus euh, nuancée quand elle est avec sa fille les choses qui amènent un peu de un peu de drama hein. je disais un peu Marc Lévy de gauche j'étais un peu méchant pour le truc mais c'est un petit peu ça tellement ça vole pas ça vole pas très haut mais je trouve que dans tout ce qu'elle donne physiquement dans tout ce qu'ils lui font faire la façon dont elle porte le film en fait elle est assez euh, je trouve qu'elle est assez incroyable et ça m'étonne pas en fait qu'à la base ils avaient écrit le scénario pour Jackie Chan et que finalement après quand ils ont remanié le scénario que Michel Io est entré dans le dans l'esprit que ça soit cette espèce d'énergie là qui porte en fait le film et je trouve que elle le fait bien et aussi ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans le film des Daniels c'est finalement je trouve que c'est un film qui peut exister que dans un film de cinéma ou on va dire à la télé, hein. ça pourrait être un film produit euh, par n'importe quelle plateforme, et je dis, je dis cinéma comme je dirais télé, mais pour l'écran en fait. Euh, je trouve que leur idée du multivers, la manière dont ils font euh, dégouliner toutes les références de cinéma, bah, ça peut fonctionner qu'à l'écran. Euh, D'ailleurs, et c'est ce que disais, je trouve que Dim, tu as raison dans le sens où tu dis, c'est plus un film qui se voit plutôt qu'un film dont on peut parler, parce que voilà, c'est un film totalement de cinéma, et en ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, bah, le problème, c'est que pour moi, ça a été un peu la douche froide, c'est-à-dire ce côté très foutraque et alors, je pourrais me dire, tu vois, foutraque c'est une qualité, parce qu'aujourd'hui, on a des films qui... Sont notamment dans le cinéma d'action, qui sont hyper aseptisés, qui sont hyper euh, normatifs, quoi. Tu vois, quand tu. Bah, on le dit assez souvent sur le film, le cinéma d'action. Et tu vois, peut-être un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année, c'était le, euh, le Top Gun Maverick. Et ça reste quand même un, un film assez euh, normatif en termes de, en termes de cinéma d'action, même s'il est relativement efficace. Et, euh, mais en fait, là, je trouve que le côté foutraque, en fait, le problème, c'est qu'il compose avec un peu l'escroquerie d'écriture qu'est euh, le multivers. Euh, bah, tu vois je trouve que ça, ça le multivers tu peux te dire bah on va essayer de justifier un peu tout et surtout n'importe quoi c'est à dire ouais on veut te faire des, euh, des cailloux qui parlent on veut te faire alors je spoil pas trop mais voilà c'est juste des scènes comme ça on veut te faire des doigts en forme de saucisse euh, on veut te mettre des godes à un moment donné on veut te faire euh, un truc avec un délire sur ratatouille tu sais pas trop d'où ça vient et t'as l'impression que le multivers il a ce côté où bah toutes les idées un peu footrack qu'on avait parce que tu parlais de gondry mais gondry il y a des idées footrack mais il y a toujours quand même une ligne claire et une ligne directrice dans l'histoire que moi je trouve les dernières n'arrive pas à mettre euh, et alors tu vois ça pourrait aller si le film il était drôle mais moi j'ai pas trouvé ça drôle alors j'étais alors je suis pas dans la salle ça rigolait un petit peu mais tu vois la longueur du dialogue avec les pierres j'ai trouvé ça super lourd le truc avec les je j'ai trouvé pas ça super fin le début les problèmes dans la laverie tu vois je trouve pas ça euh, toi ni drôle ni bien écrit ni bien amené donc tu vois j'étais un peu là je me dis bon ok euh, et même les références, tu vois, euh, c'est ouais, c'est un peu comme... Il euh, y a des références un peu geek ou euh, très Matrix. En plus, on sent que c'est vraiment des fans de Matrix et le film est presque une, une auto-parodie de Matrix et en même temps une espèce d'auto-parodie du cinéma de Wong -wai, Toutes les scènes qui sont... Euh, on va dire où euh, voilà, les scènes, il me parler un peu de cinéma indépendant, et je pense que c'est ces passages-là auxquels tu peux faire référence, qui font pour le coup Train the Mood for Love. Euh, je les trouve, en fait, ils n'ont pas la, la classe d'un Hong ils n'ont pas la qualité de l'image. Alors, moi, je l'ai vu dans un cinéma, je disais à Montparnasse, et honnêtement, j'ai trouvé, trouvé vraiment l'image dégueulasse. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité euh, de la salle qui faisait ça, ou si c'est vraiment le film, j'ai trouvé la photo vraiment moche. Euh, alors, peut-être que c'est le cinéma, c'était très sombre, il n'y avait pas de matière, tu vois, il y avait rien qui ressortait, en fait. Euh, en fait du film euh, mais voilà, même au-delà de ça euh, alors peut-être qu'il faudrait que je le revoie dans des euh, meilleures conditions que parfois certaines salles qui, euh, qui sont mal réglées qui fracassent un peu, euh, un peu les films mais voilà, j'ai pas trouvé les hommages très pertinents j'ai trouvé que est, tout est trop voyant tout est trop... Euh, attendu en fait et du coup bah ce côté foutra qui m'a pas du tout emporté, euh, j'étais plutôt là à me dire ok ouais je vois ce que vous voulez faire je vois les références mais à un moment faire des références à matrix faire des références à des trucs qu'on a vu 50 fois pour faire moins bien et tu vois je suis pas du tout contre le cinéma ultra référencé tu vois quand Tarantino le fait c'est pas un truc qui me gêne mais déjà bon il prenait des choses peut-être un petit peu moins connues de la culture euh, et qui n'étaient pas forcément à l'époque dans la culture geek là c'est quand même des trucs qu'on a vu 50 fois et je trouve que ça renouvelle pas grand chose et donc à part Michel Ieot que je sauvrai et ce côté finalement très cinéma et que tu je peux pas vraiment raconter et qui se vit vraiment que en salle ou enfin devant un écran euh, c'est plutôt un film que j'ai trouvé assez décevant et euh, voilà cette année ça fait partie de mes déceptions par rapport en plus à toute la hype alors je sais qu'il faut jamais écouter la hype et euh, voilà faut toujours euh, un peu s'en méfier et être un peu à l'extérieur de ça mais euh, voilà comme il y a eu beaucoup de temps entre le moment où on en parlait et le moment où il est sorti en France ça a eu le temps quand même de monter et les gens en parlaient tellement en disant il hey, faut que vous le voyez dès qu'il va sortir il faut le voir faut le voir que finalement bah moi j'ai trouvé ça assez mauvais quoi
0: Bon, oh, voilà un autre avis euh, qui va vous permettre de relativiser un peu, chers auditeurs. Euh, je suis seul, je seul vais encore, c'est comme nop. Hein, je, euh, je vais donner un avis, euh, un avis supplémentaire. Alors moi, je pas qu'il y avait une hype autour du film. À vrai dire, j'ai un peu débarqué comme je suis euh, volontairement assez peu les actus pour garder pas mal de surprises euh, sur les films. Je savais juste que le film marchait bien aux états unis euh, j'y suis allé le premier jour et je savais pas grand chose du film, j'avais pas vu de bande-annonce j'avais rien vu, je ne savais pas de quoi ça parlait euh, donc j'ai été euh, assez surpris de voir ce film et notamment surpris positivement pour le côté euh, vent de fraîcheur un peu qu'il apportait justement dans un paysage cinématographique d'action euh, que je qualifierais effectivement d'un peu de morne ou en tout cas d'un peu euh, blend quoi, un petit peu euh, fade qui se ressemble un petit peu à force de voir tout le temps le même film euh, maintenant euh, ça m'a peut-être pas autant convaincu que Jérémy et Dim non plus euh, mais pas exactement pour les mêmes raisons Alors déjà je vais commencer pour euh, par quelques trucs que j'aime bien euh, Notamment euh, dans, en fait euh, bizarrement moi peut-être le premier quart d'heure Avant qu'on rentre dans le côté euh, fantastique du truc euh, Donc tout le moment de la laverie de, Où on voit sa vie en fait euh, banale on va dire de tous les jours Ça m'a fait penser justement à une cut Gem un peu Il y avait un côté assez étouffant Je trouve qu'on est assez bien étouffé Alors pas au même niveau que les frères savent dit peut-être, mais euh, je trouve que c'est plutôt bien rendu euh, dans la rapidité du montage, de la réalisation, dans les, le mélange des langues, notamment aussi de, de, qui sont parlé avec sa famille, etc. Euh, toutes les tâches qui lui arrivent dessus, comment elle essaie de s'en sortir ou de ne pas s'en sortir. Et je trouve que là-dessus, c'est des scènes d'exposition qui sont assez bien réussies, euh, Elle te rentre un peu dans le bide et tout de suite ça te met un peu dans le truc où t'es euh, effectivement déjà un peu, avant même que multivers arrive, t'es déjà un peu surchargé par sa vie, était déjà surchargé par son quotidien et ça je trouvais que c'était plutôt plutôt pas mal rendu euh, après je suis un peu plus euh, je crois que Jérémy l'a un peu mentionné l'arrivée du multivers c'est sympathique, c'est frais, ça donne quelques idées euh, cool, euh, mais il y a un côté un peu foutra qui est euh, n'importe nawesque euh, parce que voilà, il euh, faut faire des actions bizarres pour dévier le cours de la de, 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 de destin. Euh, ça a un sens sur le papier. Maintenant, ça donne des scènes un peu nulles, un peu ridicules. Euh, je trouve que ça, c'est pas, pas, très intéressant, on va dire comme idée. Ça m'a pas plus plus que ça. Je trouvais que ça devenait plus intéressant, on va dire une fois qu'on va dire on maîtrisait le multivers et qu'on pouvait un peu aller de dans, dans ce que vous voulez. Euh, là où c'est euh, presque l'inverse de vous finalement, c'est que moi je suis un peu déçu par le multivers dans le sens où je trouve que ça va pas assez loin. Euh, au final, euh, des multivers sur lesquels on se concentre vraiment, t'en as 4, 5, t'as suivi avec les saucisses, t'as les pierres, euh, voilà, t'en as peut-être un ou deux autres, la chanteuse d'opéra, euh, ou d'ailleurs l'acteur a un, un style de ouf avec son costume, bon bref. Euh, en fait y il en a 3, 4 sur lesquels on se concentre de multivers différents et finalement tu te dis, euh, bon c'est tout ça pour ça, quoi. c'est dommage d'avoir choisi 3-4 multivers dont euh, le plus dingue c'est euh, un où ils sont des pierres, quoi, euh, ou un où ils ont des doigts bizarres, et c'est presque un peu raté, euh, pour moi c'est une opportunité ratée, il y a un moment notamment où on voit bah, le, quand Michel Yeo commence à saisir l'ampleur du multivers, on la voit elle en profil de face caméra, et euh, là son son, son, son son visage change peut-être mille fois en quelques secondes, notamment en passant par du dessin, en passant par des trucs complètement dingues. Et, euh, et là, je trouvais qu'il y avait un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire le multivers. Et, euh, et ça aurait été peut-être intéressant de creuser plus vers là. C'était intéressant aussi de se dire qu'en en fait, dans la majorité des multivers, euh, la vie n'avait pas pris de forme. Il n'y avait pas de vie en fait Et peut-être que ça aurait été intéressant d'aller plus loin dans l'imagination Et d'explorer des choses autour de ça Mais euh, au fond du fond J'ai quand même un petit doute sur le multivers Dans le sens où euh, Un peu comme tu le pressentais je crois Julien tu me dis si, si je me trompe dans ce que Tu disais un petit peu Mais euh, avec Gondry par exemple euh, la, la comparaison pour moi elle, est, elle, est, elle joue en la faveur de Gondry Parce que lui il a fait un film fou mais sur les souvenirs Et il y a une trame sur le souvenir Qui est aussi ça définit ce que les gens sont euh, ça définit leur expérience a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui et quand on efface leurs souvenirs, ça efface des parties d'eux et donc il y a quelque chose qui va te relier fondamentalement à la personne euh, en elle-même. Là, c'est un peu plus lame parce que c'est plus des opportunités de ce qu'elle aurait pu être et en plus de plus en plus folle. Et de plus en plus, finalement, détachée de ce qu'elle est, elle est vraiment, euh, voilà, euh, quand on est dans une pierre, on est très loin de ce qu'elle est vraiment, et euh, ok, oui, bah on peut tout être dans le multivers, et elle, elle n'est rien, bon, ok, très intéressant, mais euh, je trouve que du coup, il y a quand même un côté moins fondamentalement presque philosophique de, de ce qui définit Michel Yeo euh, dans dans le film et qui du coup va plus relever rapidement de l'anecdotique quoi, ah oui bah tiens dans un univers elle peut chanter, ah donc elle peut respirer profondément, ah dans un univers elle sait faire du kung fu donc elle peut se battre, euh, bon voilà ça devient vite anecdotique et euh, finalement ça participe pas tellement à la création de sa personnalité qui euh, reste euh, en fait très rapidement abordée, une fois qu'on a vu la première scène d'exposition on n'y revient plus tellement, à qui c'est Michel Guéou finalement euh, donc euh, on revient un petit peu au fait que c'est la pire version d'elle-même et qu'elle a réalisé aucun de ses rêves et que c'est pour ça qu'elle est, qu est intéressante Mais bon du coup voilà super c'est le personnage le pire de, de toutes les possibilités okay. euh, Ce qu'il a défini surtout c'est la relation à sa fille, pas très originale, euh, je noterai quand même néanmoins personnellement que je sauverais la fille, l'actrice qui joue la fille que j'ai trouvé super, et notamment son personnage aussi, que je trouve, pour le coup, assez bien exploité, dans son côté manipulation du multivers, etc. Il y a quand même un côté, elle en jette, quoi. Elle en jette quand elle arrive et qu'elle change ses costumes, qui sont complètement dingues, la costumière, je trouve qu'elle a fait un super boulot. Euh, il y a des super costumes qu'elle a qu'elle arrive comme ça à mettre, et qui lui crée une présence de ouf en quelques... En une micro-seconde. Euh, je trouve, limite, tu vois, ça fait... Quand elle arrive et qu'elle a ses changements, ses capacités, la fille a son à son paroxysme pour le coup ça en fait un super méchant il y a une scène où elle se bat en utilisant les possibilités du multivers euh, qui est super intéressante parce que justement là pour le coup on voit vraiment que bah en fait si tu utilises le multivers tu peux vraiment être imbattable et, euh, et quelque part ça c'est intéressant et le dilemme que ça crée euh, chez la fille euh, c'est-à-dire que bah en fait euh, quand tout est possible est-ce que finalement euh, le mieux c'est pas rien euh, c'est assez intéressant finalement euh, quelque part la, la question que ça amène la fille euh, à perdre espoir quelque part quand on voit toutes les possibilités, je, je trouve ça plutôt intéressant. Finalement c'est presque le personnage de la fille que je retiens plus que celui de Michel Yeo qui, qui vient juste être une mère qui dit bah, de toute façon en gros l'amour voilà, des parents c'est inconditionnel, ok on s'en doutait un peu. Euh, mais, euh, mais voilà ça reste un film quand même, j'ai l'air un peu méchant comme ça, mais ça reste un film que j'ai trouvé quand même intéressant pour la fraîcheur qu'il apporte, pour sa vision du multiverse qui est euh, effectivement peut-être un peu plus folle que ce qu'on a vu régulièrement, mais moi j'aurais envie de dire euh, allons plus loin quoi. C'est presque euh, on a un aperçu et ils donnent envie et ils auraient pu aller un peu plus loin. Et euh, j'aime le côté aussi bien sûr euh, bah, ils n'ont pas été bêtes et bien sûr qu'il fallait recentrer sur un sur un message familial et sur une finalement un, un enjeu un peu simple simple et simpliste parce que c'était un peu je pense qu'il faut faire globalement c'est aller à l'extrême pour pouvoir se redécouvrir soi-même donc là-dessus je n'étais pas très surpris que ça n'ait pas beaucoup plus d'ambition que ça mais quelque part c'est aussi un bon point du film de, de mon côté euh, j'ai vu des mains qui se sont levées moment que je parlais, je Julien tu voulais euh, réagir Non mais
4: parce qu'en fait ça m'a fait un peu rire les comparaisons qui ont été faites avec Marvel en disant regardez Marvel c'est un peu ce qu'il faudrait faire pour que, regardez comment ils exploitent le multivers mais en même temps tu compares ça à Doctor Strange où le multivers, il est même pas exploité c'est rien du tout quoi, donc à un moment donné comparer euh, quelque chose à rien bah ça c'est pas non plus une valeur d'échelle qui est, qui est très intéressante quoi et tu compares ça à Gondry je suis assez d'accord avec la comparaison, en plus ils viennent tous les deux du clip, enfin tous les deux les, je veux dire Gondry et les deux les les Daniel, euh, tous les trois donc mais le truc c'est quand même, je trouve que chez Gondry il y a une espèce comme ça d'innocence, de, de pureté euh, et qui finalement est beaucoup plus touchante alors que je trouve qu'il y, y a quand même un côté beaucoup plus calculé de ce qu'ils vont montrer de ce que va être leur référence euh, alors après je doute pas que ça va être un film un peu culte tu vois un peu comme l'était pour nous des films des années 90 euh, voilà qu'on pouvait, qu pouvait voir direct en vidéo je pense que ça peut devenir cette espèce de, de, de culte autour du film qui commence déjà un peu, un peu à, à naître mais, euh, mais voilà moi je trouve qu'il y a quand même un côté hyper calculé même si je les trouve pas dénués de, de talent tu vois c'est pas un problème de, de, de dégouliner de, de référence mais euh, je trouve que c'est pas très maîtrisé tu vois en plus c'est quand même un troisième film donc c'est pas non plus euh, tu vois il, il débarque pas avec euh, toutes leurs idées jetées
0: sur la, la pellicule quoi. Donc, tu euh... bon. t'avais aussi levé la main pour Ouais, que je non, parlais. non,
3: c'était par rapport à ce que tu disais. C'est pour ça que je, 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 je réinsiste sur euh, ce film trop long et cette dernière partie beaucoup plus simple où finalement bah t'as moins de multiverses, te... moi c'est ça que j'ai apprécié, c'est quand il n'y en avait plus que 4 5, et en fait, euh, en fait Michel Yao essaye dans chacun de résoudre le problème qui fait que ça va résoudre le problème de son, de son, de son univers euh, premier, quoi. et, et, et c'est là où j'ai trouvé que c'était le plus, en tout cas peut-être plus accessible et plus intéressant, parce qu'il y a quand même, même les pierres finalement, où il y a des vrais dialogues, c'est plutôt intéressant, même si bon c'est un petit peu long et c'est surtout ça que je retiens mais effectivement de trop vouloir en mettre au début et tout vouloir mettre d'un coup, il y a un moment c'est pour ça que je dis que ça fait vraiment euh, étonnamment un film, c'est le troisième film et pourtant on dirait un film de jeunesse euh, vraiment les premiers films où tu veux tout mettre parce mmh. que tu dis je vais tout mettre euh, parce que c'est le moment, je veux montrer ce que je vaux et tout et souvent on dit les troisièmes films ou les quatrième films, bah, on a on atteint une certaine comme Julien il adore, maturité là, là, <rire> là, là, là vraiment on a ce sentiment <rire> On a ce sentiment vraiment de, de bah, je balance tout ce que j'ai, quoi et, et, et c'est lourd et, et un peu chiant, effectivement, au démarrage. Même s'ils se rattrape quand même à un moment quand ils arrivent à se calmer.
4: Mais voilà, ça, ça vous a fait fou. marrer comme ouais. film Ça vous a fait marrer vraiment Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui, moi, rigolaient non, trop, dans, qui rigolaient dans la salle, tu vois sur le truc des pierres, sur le truc des saucisses. Tu vois, moi, j'étais là, j'étais un, peu, un ouais. peu atterré, en fait. Donc, je me dis, c'est peut-être moi, hein, je suis ouais, peut-être vieux maintenant. Zim ouais, tu, voulais, tu voulais réagir Ouais, bah, déjà, sur
1: l'humour, euh, il ouais, y a quelques passages qui m'ont fait rire, mais... Euh... Non, enfin, c'est pas vraiment le, voilà, la, la comédie de l'année pour moi. Euh, je voulais juste revenir sur le. Alors, je sais pas que c'était leur troisième film, je savais qu'ils avaient fait avant euh, euh, Swissman Army avec Paul Dano et euh, Daniel Radcliffe. Et celui-là, ça pourrait peut-être plus te plaire, Julien, il est plus posé. Euh... <rire>
4: j'ai vu, j'ai entendu le pitch avec un, il y a un Zizi, il y a une histoire de Zizi là de... bah, C'est surtout
1: euh, ouais, quelqu'un qui est échoué sur une île déserte et qui retrouve un, un cadavre pétoman et il s'en sert un peu pour essayer de, de s'échapper de cette île déserte. C'est assez spécial!
3: Et c'est Daniel Radcliffe le, le, le Macabé surfer. C'est ça!
0: Pas, le... <rire> la planche de. C'est chiant aussi, perso, hein, quand même. Ah, j'avais trouvé ça quand même
1: intéressant, original aussi. Lui, c'est hein. un peu long, ouais. Mais ça pourrait peut-être plus te plaire, Julien.
0: Ok, bon,
4: ça m'a pas incité à aller le voir. Hein. <rire> <C 'est... rire> On ne doit pas avoir le même humour, hein, comme
5: disait l'autre.
0: <rire> bah attends, le God, là, t'as compris? Le God, ouais. ça va dans le cul! <rire> 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 voilà, bon, Je, vous avez le, le gag est un peu long en fait, Je pense avait fait plus
4: en termes de montage, il est un
0: peu obvious aussi, comme ouais. disait Dim on le voit un peu venir à 50 km à la ronde, et bon voilà, bref. Euh, vous avez euh, nos avis, allez vous faire le vôtre si c'est pas déjà fait, et si vous l'avez, bah, venez nous en parler un petit peu sur le Discord, Puisqu'on sait que c'est un film, comme on l'a dit, qui euh, fait vibrer la hype, donc venez nous dire si vous la partagez, et on va passer aux news qui, comme l'a dit Jérémy, sont quand même pas mal tourner sur les jeux vidéo. Les news, euh, les news et je vais commencer euh, puisqu'on est dans l'actualité euh, chaude avec le Nintendo Direct. Euh, et euh, comme je n'ai euh, pas grand-chose à dire parce qu'en fait on m'a volé ma news <rire> ah, yao, il a dit. <rire> on m'a volé mon placement de temps dans le conducteur pour pouvoir parler du nintendo direct je donne la parole à yao dans ma news pour qu'il nous dise un petit peu le nintendo direct qu'il a suivi et dont il nous a débriefé en direct ah. pendant la journée pendant que certains travaillaient lui il était <rire> ah mais vous avez vu ça c'est incroyable Donc, voilà <rire> ah, dis, bah maintenant yao j'ai envie de te dire lâche toi dis nous un petit peu est-ce que t'as retenu de ce Nintendo Direct et si c'était Ozef ou pas Avec
4: 10 minutes de retard d'ailleurs. Ben, désolé d'avoir... Non, t'avais 10 minutes Quoi de retard pendant le Direct. -dire quand tu balançais une news, nous, on était déjà 10 minutes plus loin dans le Direct. <rire> ah ben Moi, je bossais, c'est pour ça que j'ai en différé, monsieur.
2: Okay. Tu vois euh, ouais, non, non, bah, euh, bah, désolé d'avoir sucré ta news, euh, apparemment tu es, es la mauvaise, mais bon, hein. non, mais bah, on, on se tient près de l'actualité, là, vu que le Nintendo raison. Direct a eu lieu aujourd'hui à 16h, enfin, je devrais dire le RPG Direct, hein, <rire> je suis pas une mauvaise langue, mais, mais voilà, enfin, non, ce que j'en ai pensé, moi perso, euh, comme d'hab, j'en attends plus rien, mais enfin euh, ça, ça présentait les jeux de fin d'année, juste pour 2023. Et je, je disais à Dim, je savais pas que le RPG était aussi populaire euh, chez nous, en fait, ça a pris une, une, une importance énorme, j'ai l'impression. entre ouais, ça, ça. Et le il y a RPG et beaucoup de jeux les de simulation et les, de RPG, des les de RPG Des peu. Les, fois, les, ouais. deux, les deux en même temps parfois. <rire> mais ouais, non, enfin, moi je suis pas du tout sensible à ça, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un long tunnel euh, pour ma part. Et après, je sais pas ce que bon, vous en pensez, j'ai un, un midi, mais ouais, moi je pensais, enfin, pas de redite mais beaucoup, 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 beaucoup de RPG après. Euh, toujours les emblématique bah, ma un euh, un petit peu de, de Xeno Ouais le passe euh, ils ont, ils ont pas, présenté euh, le passe ouais, le pass Xeno de Xeno, euh, le 3. Euh, après toujours les mêmes beaucoup de Square Enix ah bah ouais. aussi donc notamment avec du Final Fantasy qui revient pour les 35e anniversaire et tout ça peut-être enfin, bref. Donc moi j'ai trouvé vraiment que c'était beaucoup beaucoup de RPG et entrecoupé de ben, Bayonetta 3 pour moi me va très bien comparé à Julien, je sais qu'on n'a pas le même avis, mais moi je, je suis de plus en plus hypé par, par ce que j'ai vu, et il y a Shifu qui, qui débarque aussi, ça me fait chier d'avoir acheté sur PS4, oh ouais, troupe il faut voir la gueule, Shifu, quoi. Ouais, ben moi je m'en fous un peu, du moins je peux y jouer en mode portable, ça, ça, ça va hein, me du faire euh, du bien, et à part ça, c'est tout ce que j'ai retenu à titre perso, parce que le reste, non, avait quand beaucoup même de... le final, hein. c'est quand même un peu pour, pour ça que les gens étaient venus pour... Euh... Oui oui bon bah, toi tu pourras en parler moi oui c'est Breath of the Wild 2 mais moi le premier j'ai pas beaucoup joué j'arrive pas à accrocher donc c'est pour ça que je suis pas du tout hypé par les deux. Donc, <rire> Ouais bon bref, il y a le Pikmingo aussi pas mal après le Pokémon. Non mais Go il est déjà sorti, voilà. Pikmingo c'est
4: juste p... qu'ils ont besoin de le relancer parce que le jeu il, il tombe un peu alors je sais pas combien il y a de joueurs qui jouent dessus mais il est sorti je crois en 2020. Ah bah, tu vois en moi je sais c'est un... un jeu de Niantic. Ouais,
2: pour moi c'était pas autant populaire que Je ah bah, t'ai pas dit, dit que c'était autant tu populaire
4: mais ouais, pour le coup je pense qu'ils ont besoin de le relancer un petit peu pour que ça reprenne un peu. Quoi. Et comme en fait ils ont fait une sorte de segment avec le Pikmin 4 qui est prévu depuis euh, je crois...
2: Ouais ils ont, ça, ils ont annoncé depuis 2019 donc peut-être passé. Ils l'ont bien officialisé euh, et puis il y a aussi parlé du film, euh, Super Mario aussi qui est en prod. Enfin bref, donc euh, moi je trouvais ça bah, comme d'hab bah, c'est un peu Joseph mais avec Bayonetta 3 que j'attends et moi j'ai été satisfait par les euh, vidéos de gameplay j'attends, même si c'est pas euh, terrible niveau graphique mais comme on en parle avec Julien, moi je trouve que depuis le moment de toute façon la DA, j'ai jamais aimé la DA de Bayo. J'ai trouvé toujours crayard et un peu vulgos, mais bon moi je m'en fous euh, je... C'est le gameplay qui, qui compte. Donc euh, moi, ça me choque pas. Pour moi, c'est dans la transition. C'est dans la continuité, en fait, la DA du 3, mais je <rire> pense pas qu'il la des dégueulasse. Mais voilà. Donc euh, moi, comme d'hab, un Nintendo OSEF, mais euh, voilà.
0: Ah, il y a Greg Ouais, Greg. Tu... Euh, non, juste, euh, ouais. moi, j'ai n'ai pas regardé, j'ai n'ai rien vu encore. Euh, le Zelda, euh, qui est effectivement, je pense, le gros morceau, ouais. en tout cas, en termes d'attente pour la plupart ouais. des gens, ils ont montré des chose, ils ont fait une cinématique... Ah bah tu, tu, peut, tu peux le
4: regarder là et on se retrouve dans une minute. Hein. Ah d'accord. <rire> non, en fort, fait, en fait as une petite cinématique euh, euh, qui montre des, euh, des sortes de bas-reliefs où tous les gens sont en train d'analyser pour voir ce qu'il y a dans les bas-reliefs et ensuite ça s'ouvre sur une... ça Il ouvre, en fait, Link ouvre une grande euh, porte et en fait il, il saute dans le, dans le ciel donc on voit ce qu'on avait un peu prévu dans le premier trailer. Okay, ouais. Alors après, voilà, mais c'est très très court, hein. ça dure 1 minute 30 dont euh, peut-être 30 secondes de bas-relief et 20 secondes de titre du jeu et date de sortie en mai quoi
0: ok bon ok rien de rien de très passionnant il y a, a d'autres choses que t'as retenu toi Julien euh, alors moi j'ai quand même à part les farming simulator non, je, je...
4: Et Mario ouais, Strikers aussi. En fait. ils, ils continuent à nous chier <rire> sur la tronche avec leurs vieux personnages dont on se fout alors qu'on veut des modes de jeu. Non mais franchement c'est abusé. Bon après on sait qu'ils allaient faire ça. Ils ont annoncé euh, Pauline et euh, et Didi Kong là. Donc euh, nous on va être là. On n'est plus que 8 sur le sur le... Pauline,
0: c'est qui Pauline Tu putain. sais dans
4: Mario Odyssey à la mère de la ville hein, qu'on voyait dans, dans Oh des... putain mais on en a rien à ben foutre. Non elle est pas mal j'aime bien moi.
0: Oh putain c'est nul. Ah
2: euh, non et que donc que voilà tu... donc euh, bon ouais, c'était ouais.
4: anecdotique mais nous on attend surtout des modes de jeu pour que les 8 personnes du online puissent se retrouver et faire la fête ensemble tu vois. Je <rire> sais plus combien on est dans un peu plus que ça, mais les gens ils veulent revenir pour du 4v4, ils veulent revenir pour un mode solo classé, ils veulent revenir pour des modes de jeu tu vois, bon, quand tu vois ce platoon à côté où les mecs ils ont le temps de te développer un jeu de cartes euh, avec des decks et des cartes que tu, <rire> tu trouves, je sais pas si t'as encore fait ça, tu verras mais voilà bon. Après moi j'ai trouvé que c'était un Nintendo direct où il y avait beaucoup de jeux quand même, euh, presque trop. Euh, tu vois, on parlait des multiples RPG, des multiples farming euh, simulateurs ou des, enfin, des, des trucs un peu Animal, cross, animal Crossing-like. Euh, euh, par contre, moi j'étais content d'avoir un, un nouveau Fire Emblem. Je sais pas si c'est pas un peu trop tôt, mais au moins il sort quand même hyper rapidement genre début janvier. Euh, voilà je trouve que Bayonetta était un peu relégué euh, un peu comme si c'était un jeu un peu osé alors que ça reste quand même une de leurs grosses productions alors c'est vrai que le jeu il est quand même assez dégueulasse visuellement euh, en fait je... mon problème c'est pas tellement que ça soit moche parce que c'est de la Switch c'est surtout que artistiquement je le trouve pas du tout inspiré je trouve que ben, en fait Peut-être une game, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'ambition quand ils font un jeu là, c'est-à-dire que c'est vraiment le gameplay. Alors, ils ont, ils ont repris un peu le même gameplay et j'ai jamais vu des environnements aussi laid dans la série. Tu vois, même le 1 qui était la génération PS360, donc euh, la génération euh, grise, euh, franchement, c'est plus beau quoi, tu vois, et c'est même pas plus beau, c'est plus inspiré artistiquement. Et quand tu vois encore plus le 2, après, on peut trouver la DA Criar, tout ça, c'est même pas le souci, c'est que là, bah, c'est super euh, lambda, c'est super standard quoi. Après, le jeu sera peut-être bien manette en main, hein, je dis pas, mais voilà, je trouve qu'il y a plus d'ambition pour un jeu qui était un jeu complètement exubérant, complètement assumé. Et là, bah, je trouve que c'est euh, un peu décevant. Quoi. Alors après, c'était un Nintendo de, de rentrée qui n'était pas désagréable, mais euh, qui n'était pas fou non plus. Quoi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, je sais pas, en fait, en même temps, maintenant, hein, tu vois, tu, Jérémy, comme euh, tu fais tous les RPG Nintendo et tous les Xenoblade et, et Dim aussi, finalement, vous pouvez y trouver votre compte dans la multitude de RPG de, qui, qui étaient présentés.
3: Ouais, perso, après je te laisse la parole mais moi perso, qui est du RPG alors après c'est une question de temps, c'est toujours pareil c'est génial un RPG, mais et Dim, je crois aussi t'es pareil que moi, c'est-à-dire qu'on fait tout de A à Z. Donc forcément, euh, moi, un RPG, ça me fait un an. Euh, donc du coup, euh, tu vois, il y a des jeux, je sais que je vais jouer dans, dans 5-6 ans, quoi parce que sinon, on ne pourra pas les faire. Euh, oui, non, c'est cool qu'il y ait du RPG. Par contre, je suis hyper content là-dessus. Moi, je me dis, est-ce euh, que c'était un truc, euh, on rêvait de ça dans les années 90, on ne les avait pas parce qu'ils n'étaient jamais arrivés. Après, on en a eu beaucoup. Après, avec la mort presque euh, des jeux japonais, des jeux de niche japonais, on en avait plus. Et là, grâce à la Switch, on en récupère. Et, et c'est tellement génial de le pouvoir jouer. En nomade, du, du jeu comme ça, un petit peu partout. Euh, C'est pour ça que ça fonctionne, je pense, parce que le, le RPG est quand même fait pour jouer en nomade et la Switch est vraiment la console pour jouer à ça, parce que les graphismes, ça passe et tout passe comme ça, hein, pourvu que ça, ça dure.
4: Ouais, non, mais je vais rejoindre
1: l'avis de Jérémy, hein, parce que, voilà, comme lui, j'aime beaucoup les, les RPG. Et je voulais faire Octopus Traveler et là, de voir qu'il y a le 2 qui sort, bah voilà, je me dis, je pourrais me. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les faire parce qu'effectivement ça prend du temps et vu qu'on aime tout faire et que là, je suis toujours à fond dans le premier Xenoblade, mais bon voilà ça me rassure un peu de savoir que j'ai euh, un paquet de RPG euh, sous le coude à faire sur la console et ça c'est toujours quand même bien cool donc euh... non moi j'étais quand même euh, relativement content mais je suis un peu surpris hein, vous avez pas parlé du euh... Du futur GOTY, à savoir le, le jeu de fitness Kutonoken. Voir <rire> se muscler avec Kenshiro, mais ça n'a pas de prix, quoi. Donc euh, voilà, ça, ça va être Day One.
4: C'était <rire> un peu l'ovni de, de la quoi. <rire> ah Bah Je voulais
2: le placer, justement. Ouais.
4: Non, c'est vrai que c'était un peu particulier, on dirait euh, le, le fitness boxing là qu'ils avaient sorti, mais euh, avec euh, Otuko no Ken. Ah, c'est ça, c'est fitness ah, ouais, parce boxing. Y avait, alors, je sais pas si c'est le même développeur ou si c'est des japonais qui l'ont fait. Je ne sais pas du tout. Il euh, faudra regarder un peu l'origine de ce jeu-là qui est quand même assez
2: dingue. Euh. bah c'est le jeu what the fuck japonais enfin je sais pas c'est japonais ouais, mais il sort de nulle part euh, ce jeu et juste pour revenir voir bah, sur Bayou 3 euh, après quid euh, euh, reste à voir ça se trouve les environnements ils vont être variés hein, tu sais t'as vu ah, ils vont stages, être variés ou... mais moches pour le coup j'ai <rire> pas de problème avec ça bah on ah, sait bah, rien si tu, tu vois il ouais, y a eu un trailer de 8 minutes pour le coup c'était moche quoi Oh, sur les limites, c'est toujours le même stage. Non, hein. tu en vois les trois, trois temple, pété, là quand, je pense que quand, la,
4: quand elle se transforme en Migal et qu'elle monte... Ah. Euh... Après, je trouve que le personnage, le personnage ah, le, de Devil Cry a l'air pas mal uh, viola, uh, avec viola, des, avec des ouais, paris, bien, ouais, ouais, voix, elle, avec, avec les le blocs en fait, du pari, donc plus dans l'esprit uh, de ce que Camille avait fait à l'époque avec, uh, avec DMC, et peut-être moins virvoltant et un peu plus lourd en termes de gameplay que Bayonetta, donc ça, ça peut fait, être intéressant. Mais euh, non, moi je trouve que le départ d'Hashimoto ça fait beaucoup de mal à la licence puisque voilà on avait quelqu'un qui designait les, les monstres et pff, voilà, là je suis un peu. Bon, je le, bon, je, je le prendrai ouais. des one, il hein, n'y a pas de souci, mais.
2: <rire> bon, non, ah, <rire> fais confiance à hein, trois exemplaires. Mais. Non, 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 mais moi, moi, de toute façon, moi ça me fait un peu penser à du, euh, une sorte de kaiju. Oui, oui, ça me parle. Moi, ça mais me parle. donc, Greg, est-ce que tu as le temps de mater le
0: trailer
4: ah bon.
2: maintenant de...
5: <rire> de... <rire>
0: <rire> non, j'en ai pas profité pendant que vous parliez. J'écoutais, je, je me disais, bon, je vais peut-être avoir des infos intéressantes sur des jeux que j'ai pas vu passer, mais pour l'instant, j'avoue que je suis pas très très hypé. Moi, les Nintendo Direct, je suis 7 très loin et ça me va comme mais, ça. Mais, mais t'attends quand même beaucoup,
4: t'attends quand même beaucoup le, le Zelda quand même. Euh...
0: J'attends le Zelda, ouais, j'attends le Zelda, euh, j'attends. Après j'attends, mais j'ose pas non plus euh, trop mettre d'espoir dessus. Ah, il enfin, y a un même. côté un petit peu, je, tu vois, j'ai pas trop envie d'y croire non plus, j'ai pas envie de reposer, parce que je me dis, le... en fait l'autre était tellement à un niveau stratosphérique, monstrueux, et il m'a tellement... Euh... Changer la vie du, du jeu euh, voilà, ou, ou, du, à monde ouvert, que je me dis, euh, je, je vois pas comment ça pourra être beaucoup plus innovant, beaucoup mieux, etc. Enfin, j'ai pas envie de mettre trop d'espoir dessus, trop d'attente, parce que on, en, on, on, est quand, on est souvent déçu quand ouais. on attend trop. Donc, et, euh, donc voilà. et on n'a pas
4: dit le titre, hein, c'est Tears of the Kingdom. Et c'est ouais. pour ça d'ailleurs qu'il euh, y, y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient euh, reporter Nintendo Direct à cause de, du décès de la reine d'Angleterre. Et je pense que c'est lié au titre en fait
0: c'est possible effectivement vrai. ça colle un peu et d'ailleurs ils ont ils ont ouais.
2: reculé le Newton de direct en Angleterre
0: à nos amis en V. Yao, t'as toujours la main levée? Est-ce que t'avais encore un truc à ajouter sur Nintendo Direct?
2: Ouais, juste, euh, il y avait la rubrique Jérémy avec les jeux 64 qui débarquaient. Euh, parce qu'il y avait GoldenEye qui ouais, peut. <rire> on en a parlé un peu dit, mois.
0: On a dit que Goldeneye et, et on a en les Mario
2: plus. Party, euh, <rire> je sais pas pourquoi. Et Mario 3, Party, oui, oui, hein, oui. 3, il les Pokémon <rire> Stadium. C'est ah, hein. bon goût, hein. Bravo, des bon
0: petit jeu, quoi. Bon, bah écoute, peut-être ouais. Mario Party 1, 2, 3, ça va être sympa. Ça sera toujours mieux que Super Mario Party. Ah, et Pilot Wings aussi et d'autres ouais, ouais tout ça c'est quand même ouais. euh, bon, voilà, euh, bof, enfin euh, euh, je, je parle pour moi, euh, venez nous dire un petit peu sur le Discord si vous en avez euh, si vous avez kiffé ce Nintendo Direct euh, je sais que Julien, toi tu voulais continuer à parler de jeux vidéo, je l'ai dit, plusieurs euh, Chose de termes jeux vidéo qui nous ont marqué dans ces 15 jours, tu avais un petit sujet de réflexion, de débat, je ne sais pas comment l'introduire oui. exactement. Oui, parce qu'en
4: fait je pensais que le podcast c'était la semaine prochaine, donc j'ai pas <rire> du tout eu le temps de faire de veille, mais en fait <rire> le mec qui prépare bien, ça sent quand même le, la rentrée, plaisir, on ouais. est tous là avec le cartable.
0: Ouais, oh, bah ça, on sent surtout que ça fait 7 ans qu'on le fait, donc maintenant, hein, bon les gars, non, non, ah, mais... on va pas vous cacher que vous êtes 20 à nous écouter donc euh, on y va tranquille je ne sais
4: hein. pas combien mais je pense que des millions de personnes nous écoutent mais donc ils sont tout ouïs ah bah ouais. pour voilà, entendre cette c'est pas vraiment une chronique mais je voulais avoir une petite réflexion autour bah, de l'actualité parce que finalement en septembre sont sortis deux jeux qu'on quand même pas mal accaparé euh, bah, toute la discussion, toute la glose dans le jeu vidéo, c'est The Last of Us Part 1 et Splatoon 3, et euh, surtout sur des sujets liés au prix du jeu, au modèle économique et finalement à son appréciation artistique. Est-ce que finalement, notamment dans le cas de Last of Us de Part 1, est-ce qu'on pouvait euh, euh, relier le, la note d'un jeu à son prix et inversement Donc ça, c'est des questions que j'ai trouvé assez intéressantes, puisque je vais commencer par Last of Us Part 1 parce que ça a suscité pas mal de débats. Savoir si finalement c'était justifié de payer 80 euros pour le remake d'un jeu qui était sorti sur PS3 puis qui était ressorti en remaster sur PS4. D'ailleurs, est-ce que c'est justifié de payer 80 euros pour un remake Ça, c'est peut-être un autre débat. Euh, voilà, peu importe s'il est déjà ressorti. Et en fait, il y a eu beaucoup de débats, alors que ce soit sur les chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur en fait l'appréciation d'une œuvre suite aux notes puisque certains en fait reprochaient au test de prendre en compte le prix du jeu dans la note finale et du coup de donner en fait au remake bah, d'une œuvre qui est considérée comme culte une note moins bonne que l'original en gros pour faire concret c'est à dire qu'il y a des, voilà, des gens disaient bah, vous avez mis 9 sur 10 à l'époque à Last of Us et là vous mettez je dis n'importe quoi que 7 sur 10 alors que c'est pas possible vous pouvez pas mettre une note qui est moins, euh, qui est, qui est moins euh, haute pour un jeu qui est meilleur euh, puisque en fait il est plus beau que quand il était euh, quand il était à l'époque. Ouais euh, Greg
0: tu veux. Ouais alors déjà je suis pas d'accord sur ce premier point, hein, j'interviens tout de suite. Parce que tu peux très bien baisser la note d'un film euh, ou d'une un, œuvre que tu as vu. Euh, à, une, à un certain moment T qui était euh, particulier euh, à ce moment-là émotionnellement dans l'avancée technologique artistiquement euh, de, depuis des choses se sont passées de nombreux autres jeux se sont se sont déroulés d'autres œuvres ont, ont montré leur importance ont changé les règles du jeu et donc euh, à la lumière de tous ces événements bien sûr que ton appréciation de l'œuvre originale peut baisser même si c'est un remake même si elle est mieux faite techniquement même si elle est refaite même si tout va mieux bah en fait tout peut évoluer et tu, tout se compare sans arrêt à la, à la nouvelle, j'ai envie de dire à la nouvelle aune de tes sentiments du jour de tes nouvelles œuvres appréciées de tes nouvelles découvertes et, et de, de quelque chose de plus complexe que juste dire ah bah c'est le même jeu mais mieux fait donc ça doit être forcément mieux noté. Je trouve que c'est déjà un raisonnement qui est euh, complètement euh, ubuesque à mon sens.
4: Ouais mais ça je suis totalement d'accord avec toi et alors en plus là ça se couplait à l'idée du prix alors là c'est peut-être un autre débat puisque beaucoup disaient bah il a eu des enfin en fait ils avaient l'impression qu'on lui mettait une note moins bonne parce que le prix était jugé trop cher. Or, ce prix, évidemment, il va baisser, on peut dire que, je sais pas, peut-être dans deux ans ou même pas dans un an, dans six mois, il sera, je sais peut-être n'importe quoi à 40 euros. Et euh, le, la critique du prix par rapport à une note finale ne pouvait plus s'entendre. Mais comme tu dis, moi, je suis d'accord avec toi pour pas lier une œuvre à son prix, mais là, on est de le cas d'un remake, c'est-à-dire un remake, bah c'est un cas bien différent en fait, le remake ça devient un produit qui est à la fois indépendant, qui existe par lui-même et en même temps qui est lié au jeu d'origine c'est plus le même jeu mais c'est quelque part encore le même jeu par plein d'aspects donc c'est assez compliqué mais en fait tu vois quand on juge un remake en fait on juge pas l'œuvre en elle-même quand tu juges Last of Us Remake tu juges pas le Last of Us PS3 en fait tu juges comme tu disais le passage du temps sur cette œuvre l'exécution de la mise à jour technique et du gameplay par le remake et euh, en fait dans, quand on dit Last of Us Remake ce qui est le plus important c'est pas Last of Us c'est le remake en fait un remake c'est une sorte de, de, de doublon d'un jeu qui a une vie propre mais en même temps que tu vas pas juger comme si c'était l'œuvre originale donc même si cette œuvre tu vois quand je te dis n'importe quoi tu prends Mario 64 euh, Mario 64 euh, portage bah tu peux le défoncer parce que le portage il est paresseux ou parce que le, portage, ou parce que le jeu il a vieilli mais en même temps ça attaque pas l'œuvre originale Mario 64 sorti à un instant T sur Nintendo 64, ouais Jérémy tu voulais dire
3: Après je pense qu'il y, y a un truc qui est important dont on n'a pas parlé c'est la genèse du projet en fait Enfin, on peut se poser la question, pourquoi, pourquoi ils l'ont refait C'est surtout ça, parce qu'à un moment donné, c'est quand même... Quand tu refais un vieux jeu, par exemple, je pensais à Shadow of the Colossus qui avait été refait sur le 3 ou qui était refait sur le 4, parce qu'il y a vraiment un gap entre le 2 où il y avait des problèmes techniques, où on sentait que le jeu, il manquait, même si c'était extrêmement bien fait, mais il donnait tout euh, sur, la, sur la PS2. Euh, là, à un moment donné, on peut se poser la question de, de se dire « Oui, je le refais sur PS4 parce que voilà véritablement ce que je voulais euh, faire. » Alors avec un parti pris, c'est de reprendre euh, les éléments... Euh, Enfin, les éléments de gameplay de l'époque. Donc, ça, ça pourrait apporter effectivement débat. Mais là, on est dans un jeu qu'on a tous quand même en tête parce qu'on l'a fait. Alors. Il y a déjà le 2 qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il était ressorti sur PS4, enfin je veux dire c'est quand même une œuvre culte de ces dix dernières années. Donc moi l'idée c'est de me dire, je ne comprends pas en fait, euh, euh, pour avoir des meilleurs graphismes peut-être, mais qu quel est l'autre objectif Enfin c'est ça, euh, et, et de remettre du coup en plus au prix fort, c'est-à-dire à la majorité des gens qui ont déjà joué, donc il faut repayer 80 euros pour un jeu que tu as fait il y a, il y a moins de 10 ans, euh, que tu as même fait euh, peut-être deux, trois fois. Moi, j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais le racheter à la prix fort maintenant, euh, et je ne mettrai pas la même note que ce que je, comme l'a dit Greg tout à l'heure, je ne remettrai pas la même note que ce que j'aurais pu lui mettre à l'époque parce que j'avais adoré ce jeu, je l'ai fait trois fois, enfin j'avais trouvé ça génial, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses entre temps et que, et que, et, que, et que, voilà, le, 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 la jeunesse du projet m'interpelle. Je ne comprends pas et, et ça m'inquiète un petit peu. Enfin, je, 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 je pense qu'il y a quand même un, avant tout une, une idée mercantile et de gagner de l'argent et ça m'embête un tout petit peu en fait.
4: Ouais je suis assez d'accord avec toi hein. après et moi je trouve totalement légitime de prendre en compte euh, le prix du jeu dans l'appréciation euh, du remake puisque bah, c'est avant tout le produit d'une œuvre passée et non plus comme je disais l'œuvre elle-même. Hein. Euh, bah évidemment, on va, comme je disais, on va s'interroger si la mise à jour graphique, euh, elle est toujours pertinente en 2022, si le, le gameplay est toujours pertinent en 2022. Euh, et c'est pour le coup, je trouve que quand tu juges un remake, tu le juges plutôt sur des critères objectifs, c'est-à-dire, autant un jeu vidéo original qui sort, tu peux te dire, bah, ça peut être de l'appréciation de chacun, ça peut être des données un peu euh, subjectives, autant là, ça reste quand même une oeuvre voilà, que, que tu peux adorer, mais sur laquelle tu peux être objectif en disant, bah, là, le gameplay, il a vieilli, là, ce qu'ils ont fait techniquement, alors, je dis pas que c'est pas bien fait, mais tu vois, il y a des critères objectifs qui rendent beaucoup plus en compte dans un remake finalement que dans une œuvre originale.
3: Et, et juste d'ajouter par rapport à ça excuse-moi mais encore une fois le contexte dans lequel il sort c'est-à-dire que tu as une PS5 faut pas se le cacher il y a très peu de jeux originaux il n'y a pas grand chose et tu te dis là il faudrait peut-être sortir peut-être des nouveautés ou des choses parce que les gens enfin moi le premier je commence à me dire ok mais ben, vous êtes gentils les gars mais on veut du jeu en tout cas on veut du jeu nouvelle génération qu'on n'a pas et, et là au bout d'un moment ce remake là qui arrive à ce moment-là je sais pas si stratégiquement et commercialement c'est une super idée pour eux parce que moi ça m'énerve plus qu'autre chose parce que on a l'impression des fois d'être un peu des pigeons. C'est ça qui m'embête un tout petit peu. Et du coup, ça, ça va même noyer en fait l'éventuelle possibilité que ce jeu, finalement, ait une plus-value euh, pertinente de le refaire à l'heure actuelle. Moi, je trouve que le contexte est très, très... Euh très maladroit et limite grossier et c'est un petit peu une claque pour bah pour nous qui n'avons pas de jeu et qui attendons ça depuis des années quoi
4: ouais je suis d'accord avec toi qu'à l'instant T ça peut être un peu euh, voilà peut-être que dans tu vois peut-être six mois quand il sera moins cher quand il sera disponible Exactement. sur PS Plus on dira voilà c'est la meilleure version et finalement on, on la prendra comme référence comme aujourd'hui je sais pas le remake de Resident Evil il, il fait un peu référence quoi euh, je sais pas si Greg tu voulais dire quelque chose
0: ouais en fait ce qui m'étonne c'est que c'est je pense que ce qui est étonnant c'est que c'est tôt par rapport à la sortie du jeu initial et que euh, c'est un jeu en plus qui n'est pas passé inaperçu à l'époque mmh. en fait c'était déjà un monument du jeu vidéo à l'époque il s'est plutôt bien vendu à l'époque enfin c'est pas tu vois je sais plus alors je sais jamais c'est From Software là qui avait fait un premier euh, jeu qui était euh, dire, qui avait ouais. été euh, ouais voilà c'est ça qui avait été moins euh, bah, Moins joué peut-être Avant que le truc devienne un peu plus hype Un peu plus grand public, un peu plus apprécié par les joueurs Eux il y a eu un remake et peut-être que là Ça se comprenait parce qu'il y avait un peu Aussi une volonté de dire Ce jeu là, où, 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 voilà les gens sont passés Majoritairement à côté, on trouve que c'est dommage On veut le représenter aux gens On le ressort, on le refait pourquoi pas Là, tu vois, ça, j'avais, je pense qu'il y avait eu moins de débats à ce moment-là, les gens avaient plutôt même apprécié, j'ai eu l'impression, quand il y avait eu cette proposition-là. Là, là c'est vrai que le jeu, tu te dis, bah, il est. on a encore tous en tête, enfin, je me souviens encore quand on en parlait ensemble dans le podcast, limite, quoi, et euh, c'est pas si vieux que ça pour faire un remake, et je me souviens encore de Stan qui était passé encore complètement à côté, qui nous avait fait un retour là-dessus, enfin... Euh, voilà faire un remake et se dire euh, allez on vous ressort ça et effectivement on vous fait payer plein prix ça fait ça fait un peu court et ça fait en plus ouais un peu je, je vois pas l'opportunité effectivement de dire euh, ah bah les gens sont passés à côté c'est pas tellement vrai quoi c'est c'est ça qui est un peu compliqué aussi dans la justification du titre.
4: Ouais, et surtout, en plus de l'avoir autant, c'est un jeu qui est amorti, on pourrait dire. Alors évidemment, ils ont re rebute from the. Tu vois, comme ils disent, ils ont reconstruit ouais. depuis les entrailles de la PS5. Mais bon, ça, c'est plutôt des arguments marketing et, et commerciaux. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est un jeu qui est, comme tu dis, qui est déjà complètement rentabilisé à, à plein de niveaux. Alors le revendre a pris fort comme si c'était une nouveauté. Je sais bien qu'il a une aura telle que finalement, tu peux un peu faire passer tout ce que tu veux mais voilà c'est ouais, un peu profiter temps. Bon, je dis ça je l'ai acheté je bon.
0: ouais ouais non mais bien sûr, bien sûr et tu pourras faire un oui, mec faut... de GTA 5 et il y a des Putain, gens qui l'achèteront je vous en parlerai je vous voilà. dirai
4: si ça vaut le coup si je me suis fait pigeonner mais... bon, bah, si. et, et l'autre jeu bah, l'autre jeu qui a donné l'occasion aux gens bah, de s'interroger sur le prix c'est Splatoon 3 euh, bah, que certains ont qualifié de Splatoon 1.3 hein, puisque selon eux c'est juste l'itération 3 d'un jeu qui a peu évolué dans, dans son gameplay et ses modes de jeu euh, bah, là aussi ce qui est pointu du doigt, c'est l'absence de grosses nouveautés bah, qu'on fait que certains tests ont sanctionné le titre de Nintendo en se demandant si payer 60 euros pour un jeu qui était finalement qu'une sorte de, je schématise un peu, de gros DLC de Splatoon 2, ça valait le coup de payer 60 euros. Euh, pour le coup, bah, finalement, je trouve que c'est un, 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 autre, un autre débat, presque une autre question qui amène à s'interroger bah, sur le modèle économique de ce type de jeu. C'est-à-dire les jeux qui sont multijoueurs compétitifs ou coop qui sont en ligne. Avec, bah, d'un côté, tu as les itérations à 60 euros comme Splatoon ou comme on voit pour du FIFA, pour du Call of, alors là c'est tous les ans, Splatoon c'est un peu plus éloigné dans le temps. Euh, donc c'est un peu toutes les X années, on va dire. Et de l'autre, bah, le modèle free-to-play. Alors je dis ça parce y a le, le test de, de Pouillot de, de GK a fait pas mal parler en fait, pas mal de je lisais les, les commentaires sur le forum puisque, en fait, Pouillot disait bah, ça serait peut-être bien que Splatoon, il passe enfin au free-to-play, qu'il embrasse en fait ce modèle qui aujourd'hui est celui de bah, par exemple d'un jeu comme Fall Guys hein, qui cartonne avec un modèle free-to-play et donc les gens ont été assez euh, choqués puisqu'en plus Gamecult, ils sont à Plutôt, on va dire, gardien du temple du jeu, un peu, tu vois, à l'ancienne, du côté on paye ses jeux et on n'a pas des microtransactions à outrance. Voilà, donc ça, voilà, c'est un peu, les gens ont dit, mais pourquoi vous, vous, vous mettez en avant le, le côté free to play Et en même temps, tu vois, on peut se dire, on sanctionnera jamais la note d'un free to play par rapport à sa gratuité. Hein, on, on va interroger la perversité ou pas de sa progression. Est-ce qu'il faut payer pour progresser ou gagner Sauf que, bah, en fait, selon moi, le modèle le plus vertueux, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est chez Nintendo et sur Splatoon 3, que par exemple, dans Fall Guys, hein, qui est un jeu auquel j'ai pas mal joué avec les enfants. En fait, je trouve que payer une fois pour tout son jeu, bah, c'est l'assurance hors DLC qui sont payants, qui vont peut-être arriver après, sans compter les mises à jour euh, gratuites, bah, que tous les joueurs vont être au même niveau et qui vont pas jouer en fait davantage qui sont liés aux sommes dépensées. Donc c'est en fait s'assurer une progression qui soit équilibrée, qui soit stable, qui soit on va dire continue. C'est-à-dire que tu débloques tes armes et tes skills en jouant, c'est assez gratifiant et c'est plus juste en fait pour tout le monde plutôt que des gens qui arrivent et qui euh, mettent des sommes astronomiques pour pour qu'il pour ait tout le monde. Euh, ouais Greg, tu veux?
0: ouais euh, je suis assez d'accord avec toi je pense que la question de Pouillot pour le coup elle est un petit peu euh, à côté de la plaque dans le sens où je pense pas que Splatoon ait un intérêt à devenir un free to play ou alors un pet to win euh, si on veut aller jusqu'à là parce que c'est souvent un peu le lien qu'on fait, hein, on dit free to play mais pay to win euh, je pense que c'est pas du tout le, le, le but de Splatoon et le, ce type de jeu pour, pour Splatoon de faire ce genre de truc euh, et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est important qu'on ait un, une sorte de progression commune tous en euh, bah, juste en jouant au jeu et qu'il n'y ait pas de moyen entre guillemets d'outrepasser c'est ça. Maintenant là où je suis euh, je comprends ce qu'il veut dire, c'est que c'est vrai que ce sont des jeux qui ont peu d'évolution à part euh, peut-être une évolution graphique et encore Splatoon 1, oh, il, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et entre la Switch et, et la console d'avant, euh, il y avait là Wii il n'y avait pas de il y a pas une grosse claque technique non plus. Donc c'est vrai que la question, je pense qu'on peut se la poser légitimement en disant bah effectivement, on n'est pas face à un Splatoon 3, on est face à une là, là j'ai joué pas longtemps mais bon, je retrouve euh, voilà, on retrouve pas des graphismes qui vont nous claquer aux yeux, on trouve pas des gros changements euh, fondamentaux. Euh, voilà, il n'y a pas une révolution dans le donc je pense que la question, on peut se la poser comme ça, maintenant ce que je trouve légitime moi comme modèle personnellement avec Nintendo, c'est plus le modèle du DLC à la Mario Kart ou à la Smash Bros, où t'as un jeu multitique multi-compétitif, euh, enfin compétitif en ligne, euh, où effectivement tout le monde joue pour avoir la même chose, mais euh, on peut aussi ajouter des personnages ou ajouter des circuits si on décide de payer plus. Là, peut-être qu'on ajoutera des armes, mais qui n'auront pas de boost de puissance ou etc. Peut-être qu'on ajoutera des, comment dire, des terrains, mais dont les gens pourront profiter euh, même s'ils n'ont pas payé euh, le DLC, parce que s'ils jouent en ligne, ils auront le droit d'y accéder un peu comme, comme, comme Mario sur Mario Kart. Voilà, exactement. Ça, je trouve que c'est un modèle qui est pas mal, qui pourrait peut-être effectivement se dire que euh, bah, le Splatoon 4 euh, pourrait peut-être prendre une différence, euh, une forme différente, parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, j'attends pas une différence folle entre Splatoon 3 et Splatoon 4. Hein, je parle déjà du 4, parce que je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent euh, changer. Et on est un peu pareil dans un Smash Bros. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu t'atteins des niveaux de jeu qui sont tellement, euh, entre guillemets.. Euh, Parfait et qui marche tellement bien et t'as ajouté tellement de choses que tu peux pas beaucoup aller plus loin en rebootant le jeu et en faisant un nouveau Splatoon 4 ou alors il faut vraiment qu'ils aient beaucoup 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 d'idées derrière le, le truc et qu'ils ne reproposent que quelque chose de complètement nouveau mais comme c'est pas un jeu qui base tout sur son histoire je pense que c'est un peu compliqué.
3: Et du coup, c'est plus un Splatoon parce que tu retrouves plus l'essence le, 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 même du jeu. Donc, euh, et ça serait une nouvelle franchise. C'est ça qui est compliqué. C'est c'est ouais, la méthode d'un Street Fighter. Tu vois, un jeu de combat où finalement, tu regardes entre le, le... Alors pas le 3, mais le 4 et le 5 et ce qui va sortir. Les différences sont quand même assez minimes. Parce qu'en plus, les gens veulent retrouver l'essence même de l'original. De, de Sinon, ils ne sont pas contents. Tout en, en évoluant. Ça, ça doit être compliqué. Hein. Après, c'est des ouais. démarches à la Mario Kart, etc. Où finalement, tu ne changes rien par rapport au début. Si ce n'est que les graphismes. Mais comme on arrive à des niveaux à l'heure actuelle qui sont quand même assez un, intéressants, euh, bah, ça bouge plus trop non plus à ce niveau-là, où il faudrait vraiment une Switch hyper puissante non, qui permette faut... de proposer ouais. encore un, 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 nouveau, un nouveau truc, mais le reste, ça peut pas bouger. Et est-ce que les gens veulent que ça bouge, finalement Je suis pas sûr. Enfin, Les gens, ils ont envie de s'éclater sur... Euh, regarde, Greg, c'est ce que tu as dit. Euh, en fait, tu avais envie de retrouver aussi euh, ton... Retrouver euh, là, euh, la que as, là, que Ouais as connu, Ouais, c'est es que euh... ça que tu as envie. Sauf que tu as envie ouais. de jouer à l'heure actuelle avec des gens qui sont là, et c'est ou Nintendo on va voir alors moi on en reparlera peut-être dans quelques semaines quand on y ira pas mal jouer bon il ya déjà des choses qui m'ont vachement gonflé en termes de, de jeu parce que enfin, c'est pas le débat sur Splatoon tout de suite mais c'est vrai que là il ya déjà moi je me sur euh, des fois j'ai enchaîné dix parties où en fait les bats les gens ils se déconnectent parce que je pense que c'est des gens qui voient qu'ils perdent donc ils se déconnectent et du coup tu gagnes rien toi ça c'est plutôt ça où il faudrait voir faut que ça fonctionne bien et c'est là où il pourra améliorer. Euh, c'est vraiment le confort de jeu euh, qui a encore euh, des fois un petit peu limite. Et tu te dis c'est pas possible quoi. Il devrait faire attention à ça et à réfléchir avant. Là le travail du confort de jeu c'est là où ça <coughs> peut être génial, où on se perd pas où ça aille très très vite etc. Là des fois je, euh, dans le hall de de, de de Splatoon 3 des fois je perds un tout petit peu patience d'avoir joué quand même déjà un paquet d'heures par exemple
4: Mais mais tu vois moi je, je me dis que c'est un modèle économique qui est assez vertueux dans le sens où là tu payes euh, 45 ou 60 euros pour deux ans de mise à jour gratuite et on sait très bien que ça va évoluer. Alors en plus faut pas non plus être tu vois faut, faut aussi considérer que c'est une industrie et que de faire un DLC de Splatoon 2 ça n'a pas le même impact que d'annoncer un Splatoon 3. Euh, d'autant que là on voit hein, les ventes au Japon sont euh, sont sont vraiment faramineuses sur Splatoon 3 ça cartonne euh, dans des proportions euh, genre ça va peut-être être le jeu le plus vendu en un week-end de, de l'histoire du Japon alors il faudra avoir les chiffres parce que ça compte le démat ça voilà ouais, il y a pas mal d'éléments assez différents mais je pense que tu payes aussi pour que tout le monde se retrouve à un instant T sur le même jeu et qu'après tes deux ans de mise à jour et moi je vois par exemple j'ai beaucoup joué à Fall Guys et à un moment je suis frustré parce que finalement j ai, j ai, on l'a pris gratuitement mais après j'ai rien payé et par exemple tu gagnes presque rien alors en termes c'est du cosmétique mais dans Fall le cosmétique c'est la carotte en fait donc c'est vraiment ce qui te fait euh, que tu as envie de faire du top 1 que tu as envie de gagner parce que tu sais que tu vas pouvoir avoir un costume sympa sauf qu'aujourd'hui bah, les meilleurs costumes ils sont payants et euh, bah voilà t'es un peu frustré alors qu'au moins dans ce platoon bah, je me dis tous les trucs sur lesquels je peux progresser euh, ça sera que des trucs que je débloquerai en jeu donc moi c'est un modèle que je trouve quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus juste en fait et, et je pense que au final tu payes beaucoup plus euh, quand tu es investi à fond sur un jeu free to play que finalement euh, d'avoir payé 60 euros pour un jeu que tu as acheté qui te fait deux ans quoi?
0: Ouais, voilà. voilà. Bon, bah écoute, merci pour ce petit débat sur euh, le prix qui est, on le voit, compliqué, hein, compliqué pour certains jeux, notamment modèle de jeu à la Splatoon et chez Nintendo où on sait pas nous-mêmes, euh, pas vraiment d'idée de comment ils pourraient faire pour qu'on soit satisfait en tant que consommateur, même si on se plaint pas vraiment. On sent qu'il y a un truc qui est compliqué à trouver. On va continuer sur les, sur les jeux vidéo avec Yao qui nous parle d'un remake d'un des jeux dont il a le secret, euh, Yao, qu de quoi s'agit-il Ah, pardon, je me réveille, oui. Bah disons, dit tout de suite qu'on te fait chier, ça fait plaisir, hein, Yao, voilà. Bienvenue dans le podcast avec Yao, il se fait chier non, 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 parle. Non, non,
2: non, à chaque fois, messieurs, avant, il dit, ouais, dépêche-toi, bouge-toi de cul, hein, on va pas faire long et tout, on ouais, est pas long là Ouais, bah, mais je me Donc, laisse emporter par Julien, la passion, c'est la bon, passion ouais. qui nous anime, qu'est-ce que tu veux Ce podcast chouchou, de toute façon, entre Julien et Jérémy, j'ai joué là. Euh, ouais donc je vais parler d'un remake euh, de, du fameux Joe and Mac, euh, d'un jeu de, de feu d'ataïste, hein, cet éditeur de rêve euh, des, des jeux d'arcade des années 90. Hein. Ceux qui savent savent. Euh, donc c comme je dis c'est un CW jeu d'arcade de 91 euh, comme Peach. Euh, ce sont des hommes des cavernes qui vont délivrer leur, leur, les femmes de leur village dans un monde préhistorique. Donc on va retrouver des dinosaures, patati patata, dans un jeu de plateforme action 2D. Donc, qui était sympathique à jouer et qui se termine assez vite, mais qui était très sympa à faire. Après, il y a eu des suites, ça a été adapté sur plusieurs consoles, notamment sur euh, Super Nintendo, Mega Drive, etc., etc. Et donc là, je parle d'un remake qui avait été effectué par Microids, la team euh, Philippe Dessoli, et Dessoli, c'est le créateur de Mister Nuts, entre autres. Et moi, un jeu que j'avais pas du tout aimé, et, enfin, qui a une grosse hype en termes de rétro, moi, j'aime pas du tout le design. Et... Et aussi, qui a fait avant Toki et Asterix. Euh, voilà, donc Asterix, euh, je trouve que le style graphique euh, va très bien, vu que c'est du franco-belge, et puis voilà, Uderzo il reprend très bien la patte, mais à partir du moment où il, il s'en brèche, il va faire du remake japonais, je trouve que son style graphique n'est pas du tout adapté. Euh, notamment Toki, euh, j'adorais le style graphique à l'époque, et quand j'ai fait le remake, euh, on parlait de déafoireuse foireuse avec Bayonetta et alors là, putain, c'était chaud, chaud pour moi, je trouvais ça vraiment dégueulasse, euh, mais après, c'est à petite personnage, je suis vraiment pas fan du design et je trouvais que ça faisait très très flash, et là, c'est encore le même euh, sentiment que j'ai quand j'ai vu la, le, le teaser qui est très court, hein, il dure 44 secondes, mais de ce que j'ai vu, ça fait très flash, euh Enfin, animation des années 2000 avec peu, peu d'étapes d'anime et c'est très saccadé et en comparaison on, un gars comme Benfica et les, les, les Dragon Strap et Cet euh, of Rage 4 c'est vraiment un, un monde d'écart quoi bon, après c'est graphique on aime ou on n'aime pas mais moi je, moi, je pense que c'est plus adapté ce style graphique que celui de celui je trouve que c'est un peu trop euh, entre guillemets enfin vieille école un peu trop euh, ouais trop peut-être trop européen et c'est pas adapté euh, pour ça euh, et donc voilà, donc euh, après c'est que une, une présomption, c'est qu'un un avis sur, sur un trailer, mais de ce que j'ai vu ça me donne pas du tout envie. Je me dis, mais pourquoi avoir fait ce remake et pourquoi les japonais ont adoubé ce style graphique Je sais pas si je, je vous invite à aller voir le style graphique de Joanne c'est vraiment typé euh, design des années 90 japonais, rondouillard et bien kawaii, quoi, avec un petit terrain de pierre à feu, je trouve, en. en, en en référence mais là euh, je comprends pas du tout ce design enfin bref euh, donc euh, le jeu il est prévu pour novembre 2022 donc je pense que c'est quand même euh, assez def ce qu'on a vu euh, ça, ça, ça me rassure pas du tout
3: Ouais, non, après au moins dans Tokyo, euh, au moins ça avait respecté le gameplay parce que je sais pas si tu l'avais fait, moi j'avais quand même fait. Tu, tu retrouvais quand même. Euh, J'ai pas fait l'original. l'original, euh, ouais, il était très très chaud, hein, très très compliqué, mais c'était le, le, le même principe. Ils avaient plutôt réussi contrairement à Asterix où là c'était une œuvre originale qui était complètement mais foireuse. Enfin, j'en ai reparlé parce que j'étais tellement dégoûté hein, en à un truc Konami et en ayant un truc mais plat comme je ne ouais. sais quoi. Euh, après, euh, je sais pas si tu as refait les les Jo euh, Mac récemment. Si si justement, je l'ai acheté ouais. récemment.
2: Après, ce n'est pas des, non plus des ouais. grands jeux, mais là, je ne parlais pas tant. Enfin, le côté gamoté, c'est vraiment l'aspect graphique. Il y a, ouais, ouais, ouais. Y, a, y a un gap, quoi. c'est n'a rien à ouais, voir. mais après, ce que je
3: veux dire, c'est euh, que peu, je moi, j'ai les ai il y a très, très peu de temps, là, aussi. Ah, pareil, je les ai refaits il y a, dans, dans Et moi, temps Et je trouve quoi. que ça a quand même, euh, en termes de... Enfin, enfin moi je me suis fait un tout petit peu chier quand même, j'ai trouvé ça, ouais. euh, le, le, voilà, les... il n'y avait pas grand grand chose quoi, donc euh, je trouvais que c'était assez plat et j'ai été un petit peu déçu, alors je sais qu'il y a le 1, 2, 3, il faudrait revoir les autres, mais le 1, il a le, le 1 sur, euh,
2: sur... Oui après la vie est 91.
3: Ouais, mais là c'était, ça, ça pique, Ouais, mais 91 ça avait des choses qui étaient, euh, je trouve qu'en termes de gameplay, ouais, qui vrai. étaient plus intéressantes que, ce, que Joe Mac, et même oui, tu, tu prends Master hein. euh, du, du même... Euh, je trouve que c'est plus marrant, plus fou, plus de master, trucs, et ouais, pourtant c'est des mêmes je équipes. Et tu vois, je préférais ouais. qu'on me remette du Spin Master à la limite, à faire un 2 ou ouais, un 2, tu vois. Mais
2: ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je, je me focalisais vraiment sur l'aspect graphique euh, de ce qu'ils ont dit. A priori, ils ambitionnent d'apporter sont l'autre nouveauté avec notamment un mode aventure totalement inédit qui proposera de nouveaux niveaux qui viendront ajouter du contenu exclusif oh, c'est ce qu'ils disent mais bon après moi je te dis peut-être au niveau des gameplay ce sera mieux de toute façon on peut pas faire pire de toute façon ouais Manipity a été lourde ouais. tu vois les persos ils, ils, ils étaient pas super maniables mais c'était un ensemble pour moi c'était vraiment un délire enfin les japonais avec l'installer qui, qui, qui qui s'intéresse au monde préhistorique, mais là, euh, enfin, je sais pas si t'as vu la, la, la bande-annonce. Non, non. Je t'invite à aller la voir, mais si toi, si tu connais Johan Mok bah, tu me diras ton avis quand tu vois les personnages qu'ils qui, qui ont designés. Ça me, enfin, moi, ça me choque, perso. Voilà. Après, euh, Wait and See, comme on dit, faut voir, mais bon, vu juste le rendu de Toki, moi, ça me, ça pas, en fait. Bon voilà, c'était ma petite news sur Duel. Voilà,
0: pas très enthousiaste. On a bien compris, allez vous faire un avis en regardant la, la, la bande-annonce, hein, vous, vous, le trailer. Vous allez voir tout de suite si vous acc vous accrochez ou pas comme Yahoo. Au côté euh, graphique, euh, on va finir par une news de Jérémy qui n'est pas un jeu vidéo. C'est la seule ce, de cette fois. Qu'est-ce qui a gardé, euh, qu'est-ce qui a, qu ce que tu gardé dans ton esprit dans les, dans la semaine qui s'est passée, dans les deux semaines qui sont passées, Jérémy
3: Eh bien, bah, figure-toi une annonce qui est en, en fait un, un trailer qui est sorti hier, hein, le 12. C'est Hier, aujourd'hui Oh, j'ai même un doute, tiens. En tout cas, c'est le, le, au, plus, au plus frais, quoi, tu vois. C'est, euh, en fait, euh, le, le prochain film de Spielberg euh, qui s'appelle The Fablemans. Et donc, il y a, le, il y a, il y a la bande-annonce qui est sortie. Et alors, c'est vrai qu'après le relatif échec de ces derniers films, dont l'excellent remake, on en avait parlé de West Side Story, Spielberg a visiblement besoin d'introspection. Et il va nous conter l'histoire d'un jeune garçon passionné de cinéma au milieu des tumultes de sa famille. Visiblement un film semi-autobiographique, hein, euh, mais qui est en forme de testament. Alors on ne peut peut-être pas parler de testament, parce que déjà, le monsieur n'a que 75 ans et puis qu'il a encore envie de faire de films. Mais surtout, ça va lui permettre de revenir sur euh, des traumatismes du passé, dont les brimades antisémites et aussi les secrets familiaux. Euh, mais c'est surtout ce que j'attends et ce qui risque d'être intéressant euh, parce que c'est son premier film véritablement il va il va parler de lui et de son amour pour le cinéma et quand on voit ce qu'il fait dans le cinéma je suis curieux de voir un petit peu euh, bah, d'où vient, vient cette passion et comment ça va être fait euh, Les parents du garçon sont joués par Michel Williams et Paul Dano hein. Seth Rogen jouera le tonton euh, là, je suis curieux de voir aussi. Il y a même David Lynch euh, qui va qui va qui va participer en fait au film. Pour la technique, bah ça va, c'est bon. Hein. C'est les fidèles, euh, Kaminski qui a la photographie et Williams à la musique. Euh, Sachant, en fait, en plus, c'est la mode quand même hein, du, du film introspectif. Hein, euh, si on reprend le magistral likorich Pizza euh, sur la jeunesse des années 70 de Paul Thomas Anderson, euh, est-ce qu'on peut se poser la question Et j'espère que peut-être que Spielberg va réussir à nous passionner euh, avec sa vie aussi. Alors, même si ce n'est pas sa vie directement, c'est la vie euh, de ce personnage, de cet avatar, euh, dans, dans, dans ces années, euh, dans ces années, euh, voilà, qui, qui va nous, nous raconter. Euh, bah, on espère que ça sera très bon. Alors, avec la maestria du réalisateur, pour nous plonger dans les coulisses de son apprentissage du cinéma bah, je pense que ça va, j'espère être réussi le film va sortir le 25 janvier prochain chez nous il sort beaucoup plus tôt aux états unis hein, pour Thanksgiving il me semble euh, sachant que l'histoire s'arrête aux 20 ans du personnage euh, on peut peut-être espérer une trilogie sur l'ensemble de son œuvre, pourquoi pas, en tout cas euh, c'est pas le champ du signe du réalisateur euh, j'espère bien et je pense qu'il va continuer et comme je disais, la bande annonce est disponible, et est, franchement c'est joli, On, moi j'ai déjà pleuré, à hein. la, la bande annonce c'était déjà beau, oh, c'est enfin, du Spielberg quoi, le gars il sait, et ça promet, alors après je ne sais pas si vous êtes hypé par, par cette annonce, et, et, ou, ou est-ce que plutôt vous criez euh, euh, plutôt à Spielberg à la retraite quoi, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez.
2: Euh, ben non, un Spielberg c'est toujours intéressant de toute façon... Même s'il a eu des plus ou moins des, des hauts et des bas, j'irai toujours voir le, un Spielberg. Mais je mais moi qui regarde pas les ventes d'annonces, je vais quand même garder le secret. Mais je veux juste savoir selon toi, c'est s'il revient c'est un petit film entre guillemets indépendant ou c'est quand même un film euh, qui a des ambitions euh, en termes de budget ou. Il revient tranquille parce que moi j'irais pas voir maintenant
3: c'est mmh, -ce du film introspectif Par hein, hein. je sais. pense pas que ce soit l'objectif de, de de il, il prend, il prend sa, sa garde rapprochée et il va envoyer euh, ouais. du, du... Gros, gros 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 travail sur la lumière visiblement euh, c'est très okay. très chouette il y a un moment il joue avec un petit train électrique c'est enfin c'est euh, enfin, chouette enfin moi j'ai trouvé que c'était joli on retrouvait presque du, du film un peu année j'ai trouvé un peu année 80 avec cette, cette ambiance un peu euh, euh, voilà, qui a l'air très centré sur la famille et les problèmes de la famille, moi ça me ouais. donne vraiment envie quoi. ça me donne vraiment envie moi, ouais. mon
2: seul bémol c'est Paul Dano je suis pas un humain oh, de mais c'est Frogan je me demande ce que ça peut donner ouais, sous, sous les caméras de Spielberg à voir, et Mitchell Williams ça c'est cool
4: que, bah, génial, ouais, non, moi, dire. évidemment, toujours hypé par euh, un film de l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, donc euh, j'irai évidemment, et même moi, je trouve ses derniers films euh, excellents. Enfin, on avait parlé ici de historique History, ouais, qui est un, pour moi un très grand film. Et euh, ouais. moi, je trouve qu'il n'a pas raté grand-chose euh, dans... Bah Moi, Je trouve que c'est un film intéressant, j'ai pas adoré, mais je trouve que comparativement à plein d'autres films qu'on a vu des films d'action, je trouve que c'est un film plutôt intéressant. Après, moi je suis moins fan de sa période, tu vois, les trucs genre Amistad, parfois il s'est un peu, un peu planté sur certains films, mais euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même des très très grands films dans, dans sa filmo, et encore dernièrement, donc.
2: Ah il y en a des très très grands. Après, il y en a pour moi des genres de. Big machin géant là, je trouve que c'était un de ses pires films que j'ai vu perso. Ah, c'est pas un grand film, mais euh... ah, moi je dis ouais, mon mais... avis, moi je trouve que c'était vraiment euh, pas terrible. Il qu'il va Indiana Jones 5 qui va être aussi un grand film comme les quatre Dime. <rire> ah ah c'est vrai.
4: Ouais, <rire> c'est pas lui qui le réalise, hein, <rire> Indiana Jones 5 c'est James Mangold ouais, y à son euh... nom
1: derrière. Il... <rire> ouais évidemment. Non mais moi c'est pareil, hein. Spielberg, ça attise toujours ma curiosité j'avais entendu parler de ce projet mais je savais pas qu'il était aussi avancé je savais même pas qu'il y avait une bande annonce de dispo donc je vais regarder ça ça me, ça me rend bien curieux mais surtout euh, le truc qui m'a un peu euh, tiqué euh, en bien hein, forcément c'est euh, John Williams qui revient à la musique parce que je pensais qu'il avait pris sa retraite donc euh, ça aussi c'est une excellente nouvelle de savoir qu'on euh, aura encore le droit à une composition du maître donc ça, rien que pour ça aussi je suis content et, euh, donc ouais ça me, ça me hype bien aussi
0: bah écoute, j'ai l'impression que ça va hyper tout le monde, hein, Jérémy, cette news, c'est difficile de pas être hypé quand tu parles globalement de Spielberg, ah. si t'aimes pas, enfin voilà, je pense qu'on est tous des amateurs de cinéma, et que que t'aimes ou pas Spielberg, quand t'es amateur de cinéma, tu t'intéresses au minimum quand le professeur prend la parole et qui qu commence à, à est dire ça. un peu comment on fait, quoi, voilà, hein. donc là je pense qu'en plus quand il va prendre un sujet de sa passion, et qu'il parle de son expertise, et de comment elle est, comment elle est arrivée là, je, moi je suis très très curieux également, de savoir ça. Euh, voilà, donc euh, peut-être futur chef-d'oeuvre du cinéma. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, on est clairement... Euh, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'aller le voir, et on ira sans doute le voir, peut-être même qu'on en parlera euh, quand il sera sorti en France. C'était un peu tout pour les news. On va peut-être parler d'un autre type de chef-d'oeuvre euh, dans la prochaine chronique, euh, la chronique rétro de Jérémy. Grover's Ben. Juste un
1: petit point sur la carte de l'univers.
3: Transmutation.
1: Où il y a de curieux touristes.
0: Le troupeau arrive.
1: Bruyants.
0: Dévorant.
1: Ils font de cette petite ville tranquille.
0: Hein? Un gigantesque festin. Jérémy, du coup, euh, je te laisse enchaîner avec ouais. cette chronique rétro dont tu as le secret. Euh, J'ai envie de dire que tu reviens sur une saga, une saga incroyable, une saga hollywoodienne, une saga euh, aux stars improbables. Euh, je, te laisse, je te laisse nous faire un peu tout ça, le, le pitch et nous, et nous en parler.
3: Je, je peux même te dire que c'est une école de cinéma. Il hein. y a l'école Scorsese et puis il y a l'école Critters, hein. c'est... Deux, de, de, de ambiances, deux, sales, deux, deux ambiances, deux salles, deux ambiances. <rire> Effectivement, parce que là, aujourd'hui, on va parler d'une saga, euh, la saga de films Critters. Alors, dans les années 80-90, il y avait des gros succès, hein, souvent est estampillés, Joe Dante, Spielberg, dont on parlait, hein, on parlait du génie de Spielberg. Il y avait également Zemeckis. Et Ça nous a valu des films mythiques hein, qui ont bercé notre enfance et que l'on aime re-re-re-re-regarder à certaines périodes de l'année, comme les Goonies, comme les Gremlins, ou encore Retour vers le futur. Puis à côté de ça, il y avait les cousins, hein, les, les à peu près, les, les WISH, si on prend un vocabulaire plus moderne. On appelle ça les produits de substitution dans le domaine économie, économique. Vous voyez, C'est quand on n'a on pas les moyens ou pas le choix, on essaye de trouver un truc qui ressemble pour pallier à un manque. Je vais vous donner quelques exemples quand même pour, pour que vous compreniez. « Mince, j'ai plus de beurre, bah, je vais utiliser de la margarine. » Ou encore « Mince, bah, j'ai plus de café, bah, du coup, je prends de la chicorée. Bah, » C'est ça, un petit peu un hein, des produits de substitution. Et ces produits sont souvent moins chers, moins qualitatifs, mais vont permettre de substituer un besoin. Et euh, vous comprenez rapidement qu'on trouve la consistance, la couleur et l'aspect, mais pas forcément son goût ni sa saveur. et bah, Le cinéma, hein, c'est un peu pareil. Quand un filon, bah, il fonctionne, bah, on va l'exploiter jusqu'à jusqu'à jusqu'au fond, quoi. E de Spielberg, c'est un carton. Et ben, bah, mettez-moi un bon film d'extraterrestres gentil qui arrive sur Terre, comme le film Maquée moi, par exemple. On en reparlera, vous inquiétez pas. Vous avez aimé Mad Max et Terminator Ce sont des succès bah, Super, vous vendez un bon Atomic Cyborg, par exemple, qui fait un super mélange entre les deux. Ou encore, vous avez aimé Alien Parce que c'est un film culte, bien évidemment. Bah, nickel, je veux un Métamorphosis, hein, The Alien Factor. Hein. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'Alien, il ressemble à une vieille chaussette. Il faut quand même voir ce film. Je crois que je l'ai en, en DVD. Je pourrais le prêter à celui qui en a besoin. Et enfin, bah bien sûr, hein, si vous n'avez pas Nick-Knock sous la main, bah vous pouvez encore utiliser Garibuzet. Là aussi, ça fait pas mal de café. Aujourd'hui, on va donc parler d'une saga qui a eu son petit succès et vendue euh, comme le cousin des Gremlins. Je veux parler des vilaines créatures venues de l'espace. Les Critters. Alors, déjà, on va définir qu'est-ce que c'est un Critters. Bah, c'est un mélange entre un hérisson de l'espace qui se met en boule pour se déplacer. Alors, non, Yao, ce n'est pas Sonic. L'animal est très poilu, avec plein de rangées dents pointues, qui peut lancer ses pics pour attaquer les gens un peu comme un porc épique. Et surtout, c'est un animal qui est assez, on va dire, je cherchais le terme, mais on va dire nihiliste. Enfin, enfin, ça dépend, hein, c'est au gré des films, leur attitude peut un peu changer, mais en résumé, ils détruisent tout sur leur passage sans véritable raison apparente, si ce n'est un appétit vorace et insatiable. Ils ont comme coup spécial la possibilité de former une grosse bouboule pleine dedans lorsqu'ils se réunissent dans une sorte d'effet boule de neige géante afin d'attaquer des villes entières en roulant sur les gens ou bâtiments qu'ils croisent. On retrouve cette grosse boule, particulièrement dans la scène la plus mythique de la saga, à la fin du deuxième épisode, je reviendrai un petit peu dessus plus tard donc le premier critère sera en 86 réalisé par stephen eric pour un budget environ de 2 millions de dollars, ils narrent l'arrivée d'une horde de critères qui vient de s'échapper de leur géole intersidérale dans l'Amérique profonde, à Grover's Bend, un petit bled tranquille juste à côté d'une ferme. Ils sont suivis de près par des chasseurs de primes sans visage qui sont polymorphes, euh, donc qui peuvent prendre l'apparence de qui ils veulent, qui s'appelle Hug et Lee. La famille dont le fils rouquin héroïque Brad, aidé de Charlie et McFadden, vont tout faire pour sauver le visage paisible. Euh, voilà, paisible, pour essayer d'éradiquer ces espèces de bestioles. Particularité du film, vous y trouverez le premier rôle de Billy Zane, méchant, entre autres dans le film Titanic. Faut pas oublier, vous allez voir que dans les critères, c'est encore l'école du cinéma américain. Il y a pas mal de bons acteurs qui sont passés des critères. Vous avez compris que le scénario a hein, reprend ici e sauf que là les aliens, bah, ils sont méchants et on se retrouve face à une honnête série B comico horrifique, plus d'ailleurs portée sur l'horreur et la peur euh, et la peur hein, dans ce premier opus. D'innombrables euh, clins d'œil du cinéma pop-corn de l'époque sont évidemment présents pour surfer sur la vague. Euh, un des personnages a un t-shirt avec un logo de Ghostbuster. Il y a une figurine dit e Il y a des références à Terminator. Bref, on se fait brosser dans le dans, dans le sens du poil hein, tant Tant on, enfin, si on aime en fait, les films des années 80, ce n'est pas le meilleur de la série, mais surtout ce n'est pas le plus mauvais. Avec un budget tenu, le réalisateur sort quand même un film d'horreur, honorable, qui ne fait pas tâche au milieu des séries B de l'époque. Le design des petites bêtes sont tout de même très attachantes. Après et fort de son succès, qui a rapporté quand même 7 fois la mise des 2 millions de dollars investis, il va y avoir une suite qui va être proposée en 88. La suite est mise en chantier par Mike Garris, hein, qui est le réalisateur de La Nuit Déchirée, du Fléau, de Psychoscat. Vous voyez, hein, ce n'est pas, pas Joel Clodo. Hein. Les critères sont de retour deux ans après leur carnage dans la petite ville de Grover's Bend pendant la fête de Pâques. Pâques, les oeufs, les critères des oeufs de critères à la place des oeufs de Pâques, ça sent évidemment la gaudriole dans cet opus pour moi le meilleur de la saga, le film est clairement tourné vers l'humour noir avec un budget doublé de 4 millions de dollars, le jeune Billy de retour dans son village natal va être aidé par Charlie et des chasseurs de primes venus de l'espace toujours les mêmes Oeil et Lee avec plus de personnalité que dans le premier épisode humour graveux avec le polymorphe qui prend la forme d'une plantureuse chasseuse de primes, hein, blague blague tâche aussi d'une scène avec un homme habillé en lapin qui se fait attaquer par les oeufs des critères. Le film n'est pas réputé pour sa finesse et on brise souvent pas forcément pour les blagues mais plutôt pour l'ensemble de l'œuvre. Euh, finalement dynamique et attachante, car nanardesque mais généreuse. Le scénario est basique mais bien ficelé pour ce genre de produit. Merci David Towie qui est réalisateur de, euh, de Pitch Black par exemple et Abîme. Ça se regarde avec délectation, pour peu que vous ayez des amis à la maison et une petite pinte de houle salvatrice. On on enchaîne avec Critters 3 de Kristen euh, um, Pellerson sorti en 1991, et là, n'y allons pas par quatre chemins, bah là, c'est mauvais, hein, clairement. Les critères sont de retour, et cette fois-ci, ils vont attaquer un immeuble. Rien que le pitch, on a un gros doute alors euh, vous attendez pas à avoir un rec hein, par exemple avec des monstres qui vont attaquer partout, euh, là non ça fait pas peur, c'est plutôt mou et c'est même chiant on quitte le côté redneck villageois pour une ambiance plus urbaine, on regarde le fil conducteur avec les autres films et c'est le retour toujours du personnage Charlie qu'on va retrouver d'ailleurs jusqu'au 4 mais pourquoi le film est intéressant me direz-vous et vous le savez très bien finalement parce qu'il y a, un, euh, et d'ailleurs le film est connu un peu aussi pour ça car c'est surtout le premier rôle d'un acteur célèbre qui est les Leonardo DiCaprio. Euh, le film est donc une espèce de huis clos sans saveur, car euh, on a enlevé l'humour qui faisait le charme de la saga, avec les locataires de l'immeuble qui tentent de survivre face aux attaques euh, des bouboules hein, pleines dedans. dents. Et comme le côté sérieux prédomine, malgré quelques flatulences et blagues pourri les monstres, eh ben, on se retrouve devant un anard, mais en plus chiant. On enchaîne avec... 4, un film de 92 Rupert Harvey qui est sorti directement en vidéo. Ça commence mal déjà. Charlie est envoyé dans l'espace avec les derniers critères dans l'hibernation. Merci Alien. Malheureusement, les bébêtes vont se réveiller. On change de lieu. Fini la campagne, fini la ville, place à l'espace. Le film se passe d'ailleurs intégralement dans l'espace. Et le gros problème du film, bah, c'est son ambition versus les moyens. <rire> le film fait vraiment dans l'économie. Il a été tourné simultanément avec le toit. Toutes les scènes spatiales sont des stock shots du film Android de 1982. Et on réexploite même des images des épisodes précédents. Vraiment, le film, bah, voilà, il n'a pas de sous. Il est complètement pourri à ce niveau-là. Par contre, on y retrouve Angela Bassett et oui et Brad Dourif hein, qui sont présents au casting sans vraiment se démarquer. Hein. Ce que l'on reproche au film, c'est de sous-exploiter les critères. Il faudra attendre 40 minutes pour voir l'arrivée d'une bestiole, en plus en espèce de bébé bestiole qui sont un peu foireuses. Euh et, et c'est surtout, euh, voilà, en fait, on a refait une espèce de Wish Alien, un hein, huis clos spatial sans moyen ni saveur, qui va surfer sur tous les films de science-fiction des 30 dernières années. Et soyons honnêtes et objectifs, les xénomorphes imaginés par Hans Rudy Giger, hein, celui qui a créé Alien, c'est quand même un tout petit peu plus effrayant que les Critters. Problème de cette saga, transformer un film potache. En un film sérieux, forcément, bah ça fonctionne pas, et dès le troisième film, bah, on commence à se faire un peu chier. Si on rit plus, euh, bah, du coup on s'ennuie vu les moyens et l'ambition, ce qui entraîne la saga vers l'échec et un, darrêt, un arrêt définitif. Définitif me demanderez, me direz-vous. Eh bien, figurez-vous que non, parce que j'ai une bonus à cette chronique qui pourrait s'arrêter là. Et oui, en 2019, merci Stranger Things, on est toujours dans les produits de substitution. Hein, Critters, même maintenant, c'est toujours un produit de substitution. Il y a deux projets concurrents dans l'univers Critters. Il y a Critters Attacks de Bobby Miller, qui est un téléfilm qui est sorti sur Sci-Fi. C'est une sorte de reboot. Euh du 1 et du 2, hein, reprenant l'esprit euh, Amblin euh, à la mode 2019. Il est déconnecté de la franchise so, euh, euh, faute, je pense, au droit, visiblement. L'histoire nous fait, nous fait vivre en fait, le combat de Drea, pardon, une étudiante qui se bat pour venir à bout d'une armée de critères qui attaque son village. Le problème du film réside une nouvelle fois dans cette volonté de surfer sur une mode ou substituer une œuvre existante. Ici, bah, c'est du Stranger Things tout craché. On essaie de développer les personnages principaux, mais honnêtement, bah, on s'en fout, non, en fait, ce qu'on veut, c'est enfin, les traumatismes de la gamine qui, qui en fait, a des, enfin, voilà, elle ne sait pas trop ce qu'elle va devenir, etc. On s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est du rythme de l'action et c'est surtout que les petites bébêtes bah, attaquent tout le monde. Et bien bah, là, ce n'est pas le cas. Hein, et c'est surtout qu'en plus, le titre, je rappelle, c'est quand même Critters Attack. Et ben là, c'est pas trop le cas. Mention spéciale aux créatures bien réalisées et l'idée, à l'image de Gremlins 2, d'apporter une Critters gentille, une sorte de mogwai de l'univers Gremlins qui apporte du background à l'univers Critters. Mouais. Enfin, hein, une série sortie sur la plateforme Shudder, je sais pas trop comment on prononce, et chose assez rigolote, concurrente du téléfilm de scifi La série est sortie le 21 mars 2019. Encore une fois, un ersatz de Stranger Things. Une bande d'adolescents dans une petite ville vont se battre contre des critters aidé de chasseurs intergalactiques j'ai pas vu la série mais je pense que vous conseillez plutôt la saison 4 de Stranger Things hein, sans gros doute là dessus, je pense que ça sera un petit peu mieux pour un effet qui se veut un peu similaire, bref vous l'aurez compris Critters est une mini saga un peu underground mais attachante qui finit mal comme souvent, euh, c'est il ne devait en rester que deux, parce qu'on va pas en mettre qu'un, opter pour les deux premiers et ainsi retomber dans la nostalgie des bébêtes d'autrefois entre les Boglins qu'on avait en petits monstres, entre les Gremlins les Critters, les Ghoulis dont parlait Dim, ou encore le Lepression hein, une petite bestiole qui est assez marrante on savait bien s'entourer à l'époque, en attendant bah, vos retours peut-être sur le Discord et peut-être vos commentaires sur les derniers opus que je ne connais pas, et bah, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces bouses, alors les trouver où, je ne sais pas trop non plus, parce que c'est un petit peu compliqué, même là on ne les retrouve pas sur YouTube. Donc euh, je sais pas, peut-être que ça s'achète peut-être. Ou regardez dans un vieux cache-converteur,
0: ouais. voilà. un cache-converteur, voilà. un truc que personne ne les a posés là avec un peu de poussière. Non mais c'est cool. vrai que c'est... Il faudra que tu nous fasses les prochaines aussi. C'est des noms qu'on aime bien, tout ça. L'écriture, c'est les, les prochaines. Et tu, tu vois, je pense à ça. Je me disais là, aujourd'hui finalement, réadapter des films comme ça, un peu d'époque, d'horreur, en série, euh, qui avait marché, c'est un truc qui est compliqué quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a que Evil Dead qui s'en est sorti à peu près moi j'ai trouvé que la série était très efficace parce qu'ils avaient compris qu'en fait ce qu'on voulait voir c'était des fucking zombies qui faisaient chier H et en fait il y en avait juste tout le temps partout c'était affreux c'était largement pire que dans les films il y avait des zombies tout le temps donc ça c'était c'était, bien cool des dates et j'ai un petit peu peur pour la série Riser aussi là, qui va bientôt pointer le nom de son nez parce que moi, c'est une franchise que j'aime beaucoup et là je sais que la série approche et c'est une série qui peut vite péter plus que son cul parce que El Riser il y a un potentiel pétage de cul plus haut que enfin pétage plus haut que son cul donc euh, voilà je, je suis très curieux mais c'est intéressant de me mentionner cette série qui a été faite à propos des critères en même temps euh, qu'est-ce que tu veux faire avec des boules de poils qui mentent quoi compliqué compliqué comme série euh, je sais pas dim <rire> t'avais levé la main aussi juste pour dire à noter qu'il y a aussi une série
1: Chucky qui a débarqué elle est disponible ouais, en France sur Salto alors malheureusement hein, j'ai pas d'abonnement Salto et euh, je je vais pas, je vais pas m'abonner à Salto juste pour la série Chucky, mais.
0: Cotisons-nous, cotisons-nous.
1: <rire> mais ça a l'air, ça a l'air assez cool et c'est fait par l'équipe d'origine, donc je me dis que ça peut, ça peut quand même bien le faire. Et par contre, sur Amazon Prime, il y a le remake de, de Le Prochaune que j'ai regardé et qui est d'une nullité mais abyssale. <rire> euh, ouais. C'est un film WWE avec. Euh bah la personne de petite taille le Hans Wiggle, hein qui faisait du catch et ah ouais, <rire> qui est okay. en, en le prochain mais franchement c'est d'un ridicule incroyable autant regarder le revoir le premier, euh, le tout premier le prochain. Ah, C'était déjà, ah, déjà pas des grands avec films. Euh, avec hein.
0: Jennifer... Ouais. Euh, Jennifer
1: Aniston, ouais. ou je sais plus, elle avait pas encore changé son nom, elle avait pas encore refait oh, ouais. son nez. Et je crois qu'elle a essayé de, ouais. de faire cacher ce film-là, mais bon, en vain, hein, c'est tellement un film culte.
0: c'est trop bien. <rire> Et, ouais, et pourtant c'est pas... Je sais pas si l'écriture c'est pas mieux que les pro quand même en termes de film quoi. En vrai parce que c'est quand même pas exceptionnel hein, les Proshones, hein. J'en ai vraiment ah, pas des Le
1: Les in quoi. the wood euh, quand il est avec les gangsters, c'est quand même monstrueux. Ah ça celui-là il est drôle.
0: <rire> celui-là il est drôle. Ouais, ouais. Celui-là ils ont compris qu'il fallait arrêter quoi. Il faut faire n'importe quoi maintenant. <rire> Enfin voilà, bon bah écoute, merci pour cette chronique rétro, et comme tu l'as si bien dit, euh, Jérémy, venez nous dire si vous avez une affection particulière pour les les, les boules de poils mordantes, auquel cas on en parlera avec vos psys respectifs, hein, <rire> parce que je pense que ça peut être intéressant de creuser le sujet, on va passer au conseil, mais avant... Vous vous en souvenez, je l'ai annoncé en intro, je me suis fait euh, hijacker le podcast, euh, je me suis fait podcaster le podcast euh, par Yao, euh, qui veut, avant les conseils, dire ce qu'on a fait récemment, c'est ça Yao J'ai pas trop compris encore le concept de cette nouvelle rubrique, dis-moi tout. Ouais, non,
2: juste euh, avant de faire les minutes, de dire, et vous, cette semaine, vous avez regardé quoi euh,
0: Ah, d'accord. Bah toi, tu regardé Donc. quoi cette semaine Yao
2: Alors, j'ai une liste oh, de merde. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû, hein, c'est hein, C'est comme vous, il y a... Y a... Il y a des œuvres communes avec vous, il y a House of Dragons, euh, plus Dragon, Dragons. Il y a Ring of Power, le euh, fait de l'amour d'Amazon. De, de euh, voilà, il y a Cyberpunk là, qui vient de débuter, qui, qui est pas mal de Imaishi de Trigger. Il y a Cuphead, ben, je continue hein, ma progression dans le jeu. Il y a Pinocchio, j'ai mal à mon Zemekis et j'ai mal à Tom Hanks aussi. Très 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 est et très mauvais, comme quoi euh, adapter des animés en live, c'est une idée à la con, mais bon, apparemment ça marche. Ouais, tu redis. Euh, je continue What We Do. Hein. Franchement, je voulais vraiment je voulais la conseille, cette série. What euh, We vraiment, Do Shadow. Énorme,
5: vraiment énorme.
2: Et Cobra Kai, j'ai commencé aussi. Euh, ok, Cobra Kai, voilà. Faudra qu'on fasse une capsule avec Jeremy.
0: Sur, bah, un... Team Cobra Kai, moi je, je fais pareil que toi en ce moment, mais alors en fait je m'aperçois que j'ai aucun. Souvenir de la saison 3, au point que je me demande si je l'ai vu, donc euh, je la remate complètement là, parce que j'en je, ai aucun souvenir, donc euh, je savais que j'avais pas vu la 4, mais du coup c'est bien parce que j'ai la 3, la 4 et la 5 à regarder maintenant de Cobra Kai, donc euh, ça va m'occuper. Euh, niveau occupation, bah, je joue aussi à euh, bah, Splatoon depuis aujourd'hui, je sens que ça, ça va beaucoup beaucoup m'occuper euh, ces prochains jours. J'ai euh, été voir, euh, comment ça s'appelle, Revoir Paris au cinéma hier aussi voilà je sais pas s'il faut en parler plus que ça ou si juste on dit ce qu'on a fait et puis bien oh, sûr ouais,
5: bah écoute ouais. pas mal hein.
0: ouais c'est avec Virginie Fira comme un film sur deux ah, oui, français si, alors, qui est sorti est... récemment euh, écoute c'est pas mal c'est sentimentaliste on va dire pas inintéressant ouais. euh, mais un peu oubliable euh, quand même je dirais okay. euh, voilà c'est vraiment très très rapide et puis bah comme tout le monde hein, House, of... House of the Dragon et euh, Lord of the Ring avec euh, petite mention spéciale sur mon cœur sur House of the Dragon voilà que 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 je kiffe, hein, je pense qu'on en fera un moment un petit big up commun quand ça sera terminé une petite offre commune si euh, si on peut tous le voir d'ici là, dim, je te passe la parole. Tu... Attends attends ouais. t attends, t attends, t attends, t attends
2: juste pour revenir, le mec qui était ouais, c'est de la merde ce concept. déjà que tu t'es bien lâché hein, mon salaud. Hein ouais bah attends, coupé, je, je,
0: je, moi je, me, je, je voilà, je suis pas comme toi qui critique tout. Hein. Je, me, je, je joue <rire> le jeu, hein, on me dit de faire un truc, je le fais. Voilà, enfin. ouais bah,
5: bah, bah, bon. ça.
2: on a les rush, hein monsieur. Dim, on a tout envie. <rire> ça.
0: Dim, f... tu fais
2: quoi en ce moment
1: euh, Bah comme euh, comme tout le monde, hein, House of Dragon et euh, Lord of the Ring Et euh, franchement, moi j'adore les deux. Euh, dès que je termine un épisode d'une de l'une des de séries, je me dis ah ouais, non, mais c'est quand même vraiment trop bien, c'est celle que je préfère. Après, je regarde l'autre, ah non, c'est celle-là, même si j'aime pas trop comparer, hein, mais bon, euh, quand je fais comme tout le monde, je, je compare quand même. Euh, sinon, je regarde sur Disney Plus aussi euh, Pistol, la série sur les Sex Pistols de Danny Boyle. C'est pas mal, alors je connais pas du tout hein, l'histoire euh, d'origine hein, des, des Sex Pistols, donc euh, bon, je découvre un peu avec la série, je sais pas si c'est vraiment fidèle ou pas, mais en tout cas, il y a un certain gras sur l'image qui est plutôt bien fait et qui retranscrit bien l'époque, je trouve. Euh, j'ai regardé Paper Girl sur euh, Amazon, que j'ai beaucoup aimé, hein, en première saison, un peu un mélange de Stranger Things, avec des voyages dans le temps, et même des robots géants. C'est plutôt cool, mais je suis un peu déçu, parce que Ouais, ouais, bon, c'est un peu cheap, mais ça le fait quand même. J'aime bien, l'histoire est intéressante, mais je suis déçu parce que bah, ça a été annulé, il n'y aura pas de suite. Euh, sinon, j'ai commencé à lire euh, Demon Slayer en, en manga papier. Hein. Et bon, c'est tout aussi excellent à jouer sexy.
2: Non, non, mais non, juste savoir, parce que moi, j'hésite toujours à l'acheter parce que j'avoue que le style graphique, il me, il me rebute un peu. Donc. Euh tu fais la passe dessus, tu... l'histoire est aussi bien ouais que... ouais ça
1: passe, ça passe crème hein. non non c'est vraiment très bien okay. euh, ouais je crois que ça ah non si je regarde euh, bah, la saison 5 de Rick et Morty euh, sur Netflix qui vient d'arriver c'est toujours aussi cool et j'ai fini cela reposite aussi hein, on va dire son plus ou moins cousin hein, sur Disney euh... Franchement, euh, on avait on fait une critique, on disait que c'était bien, mais pas non plus exceptionnel, mais je trouve que plus ça avance en saison et plus ça devient fou et drôle, donc euh, non, non, j'apprécie beaucoup. Quoi.
0: Voilà, je pense que j'ai bon, cool. fait à peu près le tour. Parfait, Jérémy, de ton côté, tu fais quoi en ce moment
3: alors en ce moment, j'ai regardé j'ai commencé Cobra Kai, euh, saison 5, euh, ouais. euh, j'ai rattrapé <rire> du, du Matrix 4 que j'avais pas vu, le Spider-Man, alors là j'ai fait du multiverse, j'ai vu un, un film qui m'a pas si plus que ça, c'était le test avec Philippe Catherine et Alexandra Lamy, qui est plus pour une, une comédie douce mère on va dire française, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, en plus c'est très court et ça passe bien. Euh, J'ai commencé aussi la dernière saison de Rick et Morty, qui est... Bon, c'est du Rick et Morty, c'est plutôt bien fait, c'est dynamique, c'est sympa. J'ai commencé, mais je me suis endormi euh, pleasure. Euh, pleasure, je sais pas si vous avez entendu parler, un film... Euh, enfin voilà, qui... Euh, je sais pas, je sais pas, il euh, faudra que je, je continue,
0: j'aille un peu plus loin. Il <rire> faudra qu'on compte euh, le nombre de fois que tu t'endors devant les trucs. Ah putain, mais bah, ouais, même. ouais, c'est moi, c'est quand vrai même problème, un, signe de,
3: euh, un signe quand même. De, de ah ouais c'est pas terrible ouais, ouais, non, après, après voilà je, le, ça avait l'air pas mal c'est un espèce de pamphlet contre la pornographie hein, aux états unis euh, pff, là je sais pas trop l'objectif on va voir on va voir Faut que je, 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 lui laisse, euh, je lui laisse sa chance et bah, Splatoon 3 là que j'ai commencé depuis vendredi et qui, euh, qui vraiment me plaît je connaissais pas du tout la franchise et je trouve ça cool
0: et bon, bah on va finir par Julien, qui doit avoir une activité riche, j'imagine, Julien euh, Oui, je suis un peu, pris,
4: <rire> un peu pris de cours sur ce concept. Euh, non, bah évidemment, euh, comme vous, je regarde House of the Dragon et les Allées de Pouvoir, donc le lundi et le vendredi, c'est un peu les, les rendez-vous, donc je pense qu'on en parlera quand euh, on abordera ces hommes, mais bah, voilà, je ne vais pas dire quelle préférence j'ai pour le coup. Euh, non, j'ai commencé un, un jeu qui s'appelle Tiny Kin, hein, dont j'ai déjà peut-être parlé ici, qui est un jeu de plateforme fait par euh, la Splasher Team, euh, qui est un studio français je crois qu'ils sont de, de Montpellier qui est un jeu de plateforme euh, très années 90 mais moi je trouve très très réjouissant alors je sais que Greg peut tu un petit peu plus de réserve sur le jeu moi là j'ai qu'une heure et demie dessus et j'avais testé la démo et euh, c'est un peu le même le même du jeu au début non
0: il est bien il est bien j'ai un peu de réserve parce que c'est un peu répétitif je
4: trouve. mais voilà moi j'adore ce côté je trouve que la prise en main est vraiment géniale et euh, l'univers euh, voilà l'univers un peu maison miniature qu'on retrouvait un peu dans euh, aussi dans euh, comment dans euh, textou c'est un, un pas, pas si éloigné que ça même si c'est un petit peu plus euh, joli, un peu plus années 90, euh, voilà pour l'instant je trouve ça très très bien et j'ai commencé à lire puisque j'avais parlé ici de euh, de Mariana euh, j'ai oublié le nom maintenant que, que je l'ai plus sous les
0: yeux euh... Mariana Grande <rire> 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 excellent
4: <rire> euh, non de Mariana Enriquez voilà euh, donc j'avais parlé de ce que nous avons perdu euh, dans le feu, ça en recueilli de nouvelles et donc j'ai commencé son roman qui, euh, qui avait été assez, euh, assez bien accueilli l'année dernière qui s'appelle Notre part de nuit euh, qui est pour le coup beaucoup plus du côté de, euh, de la vraiment de la un petit peu de la science fiction plutôt du fantastique hein, puisque c'est des histoires avec un médium et un enfant médium ça commence un peu comme comme la route mais j'ai lu qu'une centaine de pages sur les 700 voilà donc c'est euh, j'ai un peu du mal à me mettre dedans je trouve que quand elle va vers le côté fantastique c'est un peu moins intéressant euh, alors que j'avais un autre livre à lire hein, de, de Philippe Janeda qui, qui m'intéressait beaucoup plus puisque évidemment c'est un livre avec euh, un tueur d'enfant donc ça c'est toujours assez cool en fait c'est un livre qui retrace hein, euh, <rire> qui retrace je crois c'est euh, le, 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 Lucien Léger je crois que c'est une vieille affaire euh, voilà. Voilà, mais ça s'appelle Le printemps des monstres, qui hein, est <rire> un livre dont on n'a pas même parlé l'année dernière, mais qui est plutôt entre le roman et, euh, et euh, l'étude, l'étude presque de mœurs quoi. Voilà, ça j'aurais bien, j'ai peut-être le lire, mais c'est deux gros bouquins quoi. Euh, voilà, après j'ai dû me voir à des films, mais voilà, je me souviens plus trop. Euh, euh, voilà. ouais, il va falloir qu'on
0: travaille cette rubrique un peu plus nous <rire> deux. On est <rire> bon, moins bon, après, Julia.
4: Plus trop en fait. Si tellement de trucs, après je sélectionne des trucs pour en parler donc après je j'oublie un petit peu ah si j'ai vu un film qui est pas mal c'est l'événement euh, je sais pas si on en avait parlé ici parce que c'est Audrey Diwan donc on avait parlé à l'époque où, euh, où euh, comment euh, elle devait peut-être aller aux Oscars et finalement ça, ça avait été euh, euh, ça avait été comment euh, le film merde j'ai oublié le nom du film qui a eu le, la palme d'or et euh, <rire> des mois sur la palme d'or euh. Euh, Merde, quand même. La palme d'or euh, qu'on avait vu, qu'on a tous vu ici, qui est sorti l'été dernier, mais j'ai un, un trou de mémoire là sur le coup. Euh, Titan, merci. Ah, à Titan, Titan, Titan hein. qui était parti aux Oscars ça... En fait l'événement c'est. <coughs> C'est un film, en fait, qui est basé sur un bouquin de Annie Arnaud et qui, est, qui parle d'une jeune fille qui veut avorter. Et c'est vraiment un film que je vous conseille, qui est sur My Canal en ce moment et qui est assez dur, euh, mais qui a un principe de, de, de cinéma vraiment hyper intéressant, avec le 4 tiers, avec une caméra très proche euh, de, de la comédienne qui est assez dingue et euh, beaucoup de hors-champ. Voilà, c'est un film qui est hyper intéressant sur la mise en scène et sur la façon dont on, on retranscrit comme ça un corps qui est dépossédé puisque, euh, à l'époque, se faire avorter, c'était euh, extrêmement compliqué. Quoi. Donc ça, je vous le conseille. Tu fait un conseil dans le conseil.
0: Voilà, et voilà, je lève la main, parce que là, on est exactement en train de faire ce que je voulais pas qu'on fasse avec cette rubrique. Je comprends pas l'intérêt de cette rubrique. On va laisser les gens nous en parler sur le Discord. Parce que d'après moi, faire une rubrique conseil avant les conseils, c'est chaud, chaud, chaud pour faire allonger le podcast Yao, là. Et moi, je veux pas le faire allonger.
2: Non, vous avez à bosser, toi toi et Julien, nous, on dit, on est une
5: mère, ouais, et c'est tout. Ouais, vous, ouais, vous, ouais, je ne suis pas convaincu dans les états,
0: du tout, donc on passe au conseil en trois minutes, s'il vous plaît, parce qu'on a débordé à cause de votre On vos va dire conneries.
5: ça, Julien.
0: Euh, donc, Dim, tu commences avec euh, un film français. Alors là, tout le monde est étonné, tout le monde est tombé de sa chaise en écoutant le <rire> podcast. Il y a des gens qui ont eu des accidents <rire> de voiture. <rire> euh, les euh, miracles, ça arrive. <rire> <rire> vas-y, vas-y. Ouais, je vais
1: vous parler du film « Le visiteur du futur ». Alors comme beaucoup, hein, moi j'ai découvert le visiteur du futur sur No Life à la fin des années 2000. Et pour être honnête, hein, parce que sur No Life, il diffusait pas mal de, de web-séries, Moi j'ai jamais été un grand grand fan de, de ce concept-là. Je regardais un peu tout sur la chaîne par curiosité. Mais je trouvais toujours ça un peu euh, soit un peu cheap, mal joué, ou voire même les deux en même temps. Et euh, à l'époque où le visiteur est sorti, bah, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que ça jouait vraiment bien, je trouve. Ou tout, ou tout du moins bien mieux que le reste euh, de la production web-série. Et oui, c'était quand même assez cheap, mais j'ai toujours trouvé ça vraiment euh, hyper énergique euh, et euh, vraiment, on sentait la passion euh, derrière, au point de ne pas être perturbé bah, justement par ce petit côté fauché. Et je me suis toujours dit que François Descracs, hein, le créateur de la série, allait euh, percer et là, bah, c'est la confirmation avec le film qui est euh, en plus bah, super bien distribué en France. Hein. Euh, la série bah, parle d'histoire de voyage dans le temps. Et là, bah, c'est suffisamment simple et fun pour que tout le monde puisse accrocher et euh, avec euh, le point de départ de la série qui est assez malin, pour être quasiment infini. C'est à savoir, c'est toujours euh, un mec du futur qui arrive à notre époque pour euh, nous énoncer euh, des catastrophes afin, afin qu'on puisse les éviter. Et euh, bah, je ne suis pas le seul à mon avis à trouver que la série se démarquait du lot car euh, elle est vite passée bah, du statut d'amateur total euh, où c'était des potes qui bricolaient des sketchs à l'arrache le week-end avec leur téléphone à une vraie série produite par euh, France Télévisions avec euh, des vrais moyens à partir de la saison 3 hein, il me semble euh, et ensuite donc bah, euh, un film hein, qui vient de sortir. Et franchement, bah pour moi, bah le pari du film, il est vraiment réussi parce que bah ce film, il a à la fois une suite à la série, mais je trouve aussi un bon point d'ancrage bah pour les gens qui ne connaissent pas Le Visiteur du futur. Le film, il a la bonne idée de mettre en avant bah, deux nouveaux personnages et ceux-ci vont découvrir bah, tous les personnages de la série et les événements bien connus de celle-ci. Donc euh, voilà, ça, ce qui fait qu'on n'est jamais perdu et euh, on a plein de rappels à la série qui sont assez bien vus et pas trop lourds, on va dire, pour les gros fans. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de redit, c'est assez bien fait. Et euh, au-delà bah, du plaisir d'avoir vu évoluer une web série avec euh, des épisodes de deux minutes à euh, un vrai film de cinéma, bah, je trouve euh, voilà que c'est vraiment hyper cool et que le film... Il tient bien la route et euh, franchement, il a vraiment de la gueule. Hein, il est vraiment bien fait. Et euh, le film alterne les scènes dans le présent et dans un futur post-apo. Alors c'est sûr que c'est pas euh, quand dans le post-apo. C'est sûr que c'est pas Mad Max, Mad Max Fury Road niveau visuel. Mais pour une petite production française euh, de science-fiction, bah, je trouve que ça tient vraiment de l'inédit. C'est vraiment bien fait. Et j'espère que ce film va bah, vraiment bien marcher. Hein, J'en doute pas vu les premiers retours au box-office. Euh, qui ont l'air de vraiment de confirmer ce succès-là et moi moi quand j'étais dans la salle c'était quand même plutôt bien blindé et le Visiteur du futur bah il a quand même une, une assez grosse euh, fanbase bah j'espère je, je, que ça va marcher justement pour que ça puisse ouvrir une brèche euh, de, de films de genre en France vraiment là voilà qu'on qu y va qu'on y aille vraiment à fond et je veux pas faire le cliché du mec qui aime pas trop le cinéma français mais euh, ça fait vraiment plaisir de voir bah, de la SF euh, fun, décomplexée, qui mélange aussi euh, de l'humour et euh, des scènes d'action assez bien foutues. Et euh, j'aimerais vraiment voilà, avoir vraiment plus euh, ce style de film-là en France. Euh, je parlais des nouveaux persos, ils sont interprétés par Arnaud Ducré et euh, Enya Barou, et je trouve qu'ils sont vraiment excellents et s'intègrent bien à l'univers du visiteur. Et comme d'hab, bah ouais, c'est toujours aussi un plaisir de retrouver la bande habituelle, à savoir Florent Dorin, Raphaël Descrac et les autres. Il euh, y a aussi une flopée de Guests venus de YouTube, on voit bien que c'est quand même un film de mec qui, qui vient du net. Euh, et je dois avouer que je suis plus sûr qu'il y en a plein que je ne dois pas connaître, mais bon, pour vous rassurer, ça ne fait pas non plus film de youtubeur, mais ça fait vraiment film de cinéma, donc ça c'est ça qui est cool aussi. Et en plus, bah, cerise sur le gâteau, hein, euh, le film a été tourné quasi en, en intégralité à Nancy, hein, donc euh, voilà la plus belle ville de France. Et aussi accessoirement, mais bon, ça, on s'en fiche un peu à Metz. Hein, voilà, ça, faut quand même le dire. Euh, petite pique pour mes amis messins. <rire> mais ça m'a fait plaisir de reconnaître, euh, voilà, brièvement aussi des paysages connus. Hein. D'ailleurs, juste après le film, j'étais chez un pote et j'ai traversé les décors du film, donc ça m'a fait rire. Euh, mais donc, donc euh, dans tous les cas Star. <rire> dans tous les cas bah, j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite à tous les points et euh, je peux que vous inciter à aller le voir pour so soutenir la science-fiction française donc euh, voilà moi c'est vraiment peut-être mon coup de cœur de la rentrée euh, donc, euh, je...
0: cool. ouais, franchement ah bah écoute, bonne nouvelle, tu m'as donné envie, j'avoue, le visiteur du futur, moi je suis un peu comme toi sur nos lives, je regardais d'un œil distrait, parce que ça faisait quand même très amateur à l'époque, et je me disais oh là là, c'est un peu cheapos quand même. Euh, là c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit oh putain il y a eu du... plus de progrès là qui ont été faits et du budget, donc si ça si ça suit derrière, euh, je suis quand même content, euh, rien que pour la science-fiction française, parce qu'on est quand même pas très bon en genre, on va dire en France. C'est souvent assez mal reçu. Euh, ou alors il faut toujours que ça soit, euh, on va dire, euh, bah voilà, complexe à la titane, etc. Euh, pourquoi pas autre chose c'est cool pourquoi pas autre chose ouais euh, yao
2: ah non je voulais préciser dans les textos d'im il a dit c'est le film de l'année français c'était
1: c'était pour un peu troller julien avec euh, son film euh, je... l'année la du 12 la nuit du 12 comme un vendredi voilà. dans la
2: mine très grand film <rire> <rire> mais non moi j'avais mmh. une question mais euh, ouais donc moi quand j'ai vu la j'avais peur de l'effet un peu after Effects sur grand écran donc ça va c'est pas trop des effets cheapos euh... bah comme je disais c'est c'est pas, pas Mad
1: Max Fury Road mais euh, de... oui non mais ah tu
2: prends Mad Max mais Fury Road mais franchement
1: moi, non non ah, franchement je... ça reste bien foutu et euh, je trouve que François Décras qu'il arrive vraiment à faire beaucoup avec euh, j'imagine un budget assez serré et euh, je me demande ce qu'il pourrait vraiment faire avec un gros budget quoi je trouve qu'il a vraiment du talent bah, même à l'époque ouais. où c'était cheap comme je disais, moi, je trouvais que c'était vraiment fauché, mais je trouvais qu'il arrivait déjà à se démarquer par rapport aux autres web-séries, et tu sens vraiment que le gars, il en veut, et, et il est vraiment talentueux, je trouve.
2: Et Arnaud Ducré, ça va, ça passe ça, Ducruy, je... Ouais.
1: Honnêtement, je ne le connaissais, je... pas, je le connaissais pas, trop, pas avant quoi. le visiteur, mais là, je trouvais qu'il faisait... a fait un bon taf, il, est... il joue bien, quoi.
0: Ok. Bon, ça bah, Yao, écoute, garde la parole, ouais. puisque t'es es en train de, de, de poser des questions, euh, continue avec ton conseil. Je vois que ça fait chier.
2: Ouais, alors moi je vais enchaîner, pour changer un peu, je vais parler de BD, je vais parler de Goldorak ou Glendaiza en japonais. Euh, sur un coup de tête, je me suis dit envie j'avais envie de lire cette BD, pourtant, euh, malgré le fait que je sois l'un des plus vieux hein, parmi vous... Hein. Mes chers amis, je suis plus euh, Génération Club d'eau que Récré 2, je veux l'expertise de, de l'expert. Jérémy, c'est bien Récré à 2, hein ah, Tout racquet.
3: à fait, oui. oui c'est même, euh, Je me demande si c'est ouais. même pas avant, tu vois.
2: Kabouka, c'était Kabouka, non, c'était avant, c'était dans une émission, c'était pas Kabouka, je sais plus, enfin, bref. Ouais, sans doute. Euh, donc, ouais, je dis, je suis à la Génération Club d'eau, donc je suis passé à côté du phénomène, mais j'ai quand même euh, vu la rediffusion, euh, je crois que sur TF1, ou je ne suis plus sur quelle chaîne, enfin bref. Et je suis pas son plus grand fan, mais euh, même malgré mon amour pour les mecha et kaiju, euh, j'ai jamais adoré euh, adhéré au, au design de Gonagai euh, en, en, globalement quoi. Surtout des bêtes et euh, moi, le Grandizer, j'aime pas son design, je trouve une, une sorte de boîte de conserve désolé pour, 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 <rire> pour les fans, ça va peut-être faire jaser mais voilà. J'ai jamais été fan. Euh, j'ai toujours trouvé la série un peu mielleuse et un peu cucu. Et... Mais j'ai entendu de bons échos sur la BD et puis c'est aussi symbolique car ce sont des français qui rendent un vibrant hommage en imaginant une suite en plus validée par l'auteur lui-même donc euh, rien que pour ça je me suis dit ah, je vais, vais m'y attarder. et puis voilà j'adore ce genre de concept c'est ce genre de projet donc ça raconte quoi en gros c'est la paix étant revenue sur terre chacun des protagonistes que Protagonistes vagues à leurs occupations, euh, tous terre à terre et qui essaient de se fondre dans la société, euh, faire des boulots de fonctionnaires, enfin, le genre de trucs, quoi. Et Duke, ensuite, Duke, du, donc Duke, c'est son nom euh, dans, dans la VO, mais c'est euh, Actarius en français. Et sa sœur euh, c'est Phoenicia, ouais, je crois euh, ils, Eux ils sont repartis sur leur planète euh, Pour X raisons hein, Je vais pas en dire plus Mais forcément hein, comme vous l'avez deviné euh, euh, Quelque chose va se passer sur Terre Et on va les forcer à reprendre du service euh, malgré eux Surtout Actarius vu qu'il a Quelques, quelques plaies ouvertes Par rapport à ce qui s'est passé Entre la fin, euh, fin, fin de God de Et les événements euh, actuels Donc alors moi j'ai bien aimé la proposition au euh, Niveau graphique, euh, ça fait très, euh, très BD euh, franco-belge, euh, très réaliste, donc je trouve que ça colle bien avec l'univers euh, des Goldorak. Je trouve que c'est dans, euh, dans la ligne de l'œuvre originale en fait, où ça reprend bien les concepts et, et l'ambiance aussi. Et je trouve aussi, dans le, enfin, moi je trouve ça un peu cucupraline Praline, mais euh, bah, vous pourrez dire votre avis, mais je trouve, ouais, je trouve toujours ça un peu niais euh, même si c'est pas que manichéen, mais bon, euh, voilà euh, ça me faisait plus rigoler qu'autre chose en fait. et euh, Donc les couleurs ouais, sont jolies, la narration est bien limpide, c'est un, un bon objet euh, comme hommage, et il y a un bon gros dossier aussi sur la fabrication du livre via euh, les auteurs principaux. Euh, à la fin du bouquin je crois que ça doit faire une trentaine de pages donc c'est pas mal et on parle des auteurs donc il y a euh, c'est d'horizon je crois que c'est le frère de xavier si je dis pas de bêtises euh, ouais c'est ça hein, ouais xavier d'horizon qui est au scénar avec Denis euh, Bajram et au dessin donc as Denis Bajram, Brice Cossu et Alexis Saintenac, Saintenac. et à la couleur c'est Yohan Guillot, Guillo, je sais pas s'il se pense comme ça euh, donc non franchement euh... on sent le grand respect Enfin, euh, derrière et donc euh, après comme je disais n'étant pas fan ça ne m'a pas transcendé mais je reconnais le boulot et la passion euh, qui transparaît donc pour euh, petite euh, info technique il est disponible aux éditions Cana il coûte euh, 25 euros et donc ça fait 168 pages donc c'est un ouais, un gros un gros bébé, et par contre là où je suis plus curieux et méfiant à la fois, c'est que dans le même genre, il y a un autre projet qui s'est monté qui va sortir à la fin du mois de septembre, c'est la BD de Saint je crois, que, je crois que ça reprend aussi la suite après Hades, si je dis pas de bêtises, donc elle débarque aussi en BD, et euh, le dessinateur c'est Jérôme Alquier, euh, auteur très connu dans le milieu, euh, et, euh, voilà. euh, surtout dans le milieu de Saint -Sea et euh, pareil le bouquin à de Kurumada et c'est prévu en 5 tomes mais voilà donc je suis plus méfiant vu que Sanseya c'est plus vraiment ma série de 2 coeurs donc euh, je vais quand même suivre le projet mais bon voilà, donc j'aime bien ce genre de, de, de projet euh, de dire qu a grand, fin, que ces auteurs ils ont grandi avec ces œuvres et, et des années plus tard ils peuvent rendre hommage et voilà donc c'est à souligner et voilà donc, euh, je sais pas si quelqu'un l'a vu parmi vous ouais Dim
1: Ouais, non, mais je l'ai lu. Euh... Bah déjà, pour revenir, là, je suis vachement surpris sur ce que tu disais pour euh, Sanseya. j'étais pas du tout au courant. va falloir que je me renseigne, mais j'ai un peu peur parce que Kurumela <rire> euh, il valide un peu tout et n'importe quoi hein, sur ses spin-offs de, de Sanseya. Ça fait un peu peur, mais bon. Ah. À voir, euh, je reste curieux quand même. Mais moi, ouais, contrairement à toi, moi je suis un gros fan hein, de, de, de Goldorak Et donc, du coup, c'était un plaisir euh, absolu de, de lire cette BD. Et comme tu disais, en plus, c'est super beau... Euh... L'objet, il est magnifique. Enfin, la couverture, avec la couverture, je sais que euh, voilà, je le mets bien en avant ouais, sur ma ça. bibliothèque pour voir la couverture euh, de temps en temps. Tellement je la trouve magnifique. Et euh, non, non, moi, c'était vraiment ouais, le un plaisir à, à chaque instant, à chaque page. Et ouais, gros gros conseil, si vous êtes fan de Goldorak, euh, foncez, euh, tête baissée sur euh, sur cette BD, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Ça transpire euh, l'amour de, de l'œuvre originale, le respect, ouais, ouais. euh, tout en étant bien fait, parce que c'est une suite ou euh, bah, un peu comme ce que je disais sur l'histoire du futur quoi. ça reprend on va dire, les éléments de la série sans être trop lourdingue on, va dire. on nous rappelle certains événements pour euh, on va dire, nous replonger un peu dans le bain mais euh, sans, sans que ça fasse non plus le listing de, de tout ce qui faisait la série c'est vraiment bien fait ouais, c'est super agréable à lire ouais, foncez, quoi
2: et ouais c'est un one shot enfin a priori je sais pas s'ils ont prévu non. une suite mais en tout cas le bouquin suffit à lui même j'ai vu, vu, non, vu une un interview
1: d'un des auteurs il a dit que c'était vraiment prévu comme un one shot
0: Ok, bon, bon c'est bien sympathique. Je serais hein. de voir,
2: je serais de voir la... ce qu'ils ce qu en ont pensé, les Japonais, euh, par rapport à ça. Je sais pas si Grand Dizer, si s'est tant connu que ça. Parce bon. que j'ai toujours eu, euh, entendu que c'était bof au Japon. Je crois que Grégoire est. Hein 3 ah. minutes, Yao. On s'arrête vous vous là on ou quoi, quoi Merde. Non mais on croit rien. C'est la première fois que je se dépasse un peu. Ouais, <rire> non, mais... tout, je disais juste Grégoire disait finalement que c'était pas euh, si underground que ça au Japon que ça marchait quoi. Voilà,
0: ouais, euh, on a envie d'aller jouer à Splatoon là. Coupé, mais... Bon, euh, a, ouais. Julien on je te ton... bonne soirée putain. Sucre ouais. ton ouais. truc, c'est pas intéressant. Ouais, euh, hein. Jérémy, t'as vraiment envie de le faire, tes conseils <rire> les deux, à qui reste vous, vous en pensez quoi Vous êtes chaud Ou oh, euh, hein. on va jouer à ce Jérémy, Julien, t'entends pas ah.
4: 3 minutes, il a pas de soucis, je vais faire en 3 minutes.
0: Voilà, et 3 minutes vas-y. Moi c'est pareil,
3: hein, c'est du 3 minutes
0: allez, euh, il est 23 parisienne heureux, par contre, hein, je sais pas bien. Je, je, vas-y, je chronomètre Julien.
4: <rire> si tu veux. Euh, non moi je vais vous parler d'un jeu vidéo Alors, qui sacrilège n'est pas sorti en 2022 j'ai un peu l'impression d'être yao à faire du, du vieux jeu de pixels éclaté mais <rire> qui aura une actu en octobre hein, puisque je vais vous parler de Uplectel Innocence. Donc, Innocence puisque la suite qui s'appelle A Black Tag Requiem sort en octobre donc c'est un jeu d'Asobo qui est sorti en 2019 et qui a été euh, euh, remis dans une version entre guillemets améliorée en 2021 sur les, euh, les consoles de nouvelle génération euh, donc ça raconte quoi On est en l'an 1348 dans l'ancienne province de Guyenne en gros c'est le sud-ouest de la France la, la Nouvelle Aquitaine et euh, le pays en fait, est ravagé par la guerre de Cent Ans euh, c'est le début de la peste noire et c'est aussi le, la fin de l'inquisition médiévale et en fait c'est ce qui est hyper intéressant j'ai trouvé dans le jeu alors qu'on va dire un jeu d'action, euh, aventure un peu euh, Naughty hein, c'est qu'il y a euh, bah, trois parties assez fort euh, trois parties prises assez fort qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu vidéo, hein. c'est vraiment le cadre historique du jeu, c'est à dire la guerre de Cent dans la peste noire et l'inquisition, même si l'inquisition ça peut être un peu plus présent dans le jeu vidéo, mais de faire un jeu comme ça en France euh, autour de ces euh, deux événements qui sont pas forcément ni très connus à l'international, ni même très connus en France. Et en fait on incarne une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Amicia de Rune, qui est accompagnée de son frère Hugo qui est âgé de 5 ans. Et, euh, et en fait ce qui est assez intéressant c'est que ces deux enfants qui se connaissent assez peu puisque Amicia a été plutôt élevé par son père et Hugo qui est malade a été élevé par, euh, par, ce, par sa mère. Euh, et parce qu'il a une maladie qui s'appelle la makula Et euh, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Pourtant, ce n'est pas un jeu qui a un gameplay de, de dingue. En fait, c'est un gameplay qui est assez, on va dire, un peu contextuel. Hein. C'est-à-dire qu'il va bah, vous donner des outils, mais jamais des terrains de jeu pour les utiliser. Euh, pour le coup, ce n'est pas un gameplay hyper intéressant. Mais par contre, je trouve que le jeu est extrêmement bien écrit. Il a un côté fuite en avant, en fait, qui, dès le début. Euh, il est très bien doublé, moi je l'ai fait en français même si je pense que la VO est plutôt la, la version anglaise mais comme le jeu se passe en France et que ça reste un, un jeu d'un studio français et que les doubleurs français font vraiment un super boulot. et euh, Honnêtement c'est un jeu que, sur la quinzaine d'heures qui dure, il dure même un petit peu moins si vous ne fouillez pas partout ou si vous allez un peu plus vite. Qui, euh, qui honnêtement j'ai voilà j'ai rarement senti ce côté où vous devez fuir en permanence, vous devez euh, vraiment euh, échapper aux gardes et euh, j'ai même retrouvé un peu cet esprit qu'il y avait un peu dans le, le, le ICO de Weda, c'est-à-dire cette association entre deux personnes qui sont comme ça d'apparence des personnes des personnes assez faibles et dans le jeu il y a plein d'enfants en fait c'est rare d'ailleurs dans le jeu où il y a autant d'enfants euh, puisque tu as je disais Amicia, tu as Hugo, tu as un, le petit alchimiste qui s'appelle Lucas, tu as les deux voleurs qui sont aussi assez jeunes et euh, ça c'est pas si courant que ça il y a peu d'adultes, ou alors les adultes ça va être plutôt euh, ceux qui sont euh, les ennemis qui sont entre guillemets les méchants, et euh, voilà je trouve que dans le côté aventure action triple euh, A euh, même si c'est plutôt un double A pour le coup ils s'en sortent vraiment très bien et c'est un jeu en plus qui m'a beaucoup touché par le personnage du, du petit garçon de Hugo euh, qui est alors à la fois agaçant comme un petit enfant parce que il va, être, euh, il va avoir des comme ça des réflexions qui peuvent paraître euh, parfois un peu un peu bêtes, un peu anodine mais qui est vraiment extrêmement attachant euh, je sais que Dim tu l'as fait toi, que tu avais plutôt apprécié, même si je crois que la fin t'as un, peu... <rire> un peu saoulé, mais... Attends, ouais, t'as ton, ton micro.
1: Ouais, excusez-moi. Euh, oui, oui, euh, moi j'ai beaucoup aimé le jeu comme toi, je trouvais que c'était une, une bonne claque. Même si en plus moi je suis pas vraiment un gros fan de la formule Naughty Dog, là, bah, pour le coup, je trouve que ça a vraiment super bien passé. Mais ouais, moi il y a juste la fin où j'ai trouvé ça assez imbuvable avec euh, un buzz de fin dont je vais pas spoiler, mais euh, que je trouvais que ça était complètement en marge du jeu, quoi, où le jeu était quand même assez, euh, assez zen, où c'était assez euh, discrétion, c'était pas dans la grosse action, euh, dans le gros bourrinage, et la fin, c'est complètement le contraire, c'est tout ça et ça m'a un petit peu euh, chagriné moi, après je sais pas toi ce que t'en penses de la toute fin, mais... Euh,
4: le boss ça a été mais avant il y, y a un passage avec le chariot que j'ai trouvé horrible, que j'ai fait au moins une trentaine de fois pour le coup, mais... Pareil, avant, le, pareil le, Ouais, le boss de fin ça a été, mais après ouais, non, ce passage là était vraiment relou, mais c'est vrai que le jeu est vraiment excellent donc voilà, je ne pense pas avoir dépassé plus de 3 minutes, on va attendre requiem. Si, là
0: je en train de gueuler oh, sur ouais. le chat que tu lis pas, je suis en train de dire « Putain, 3 minutes, il demande la vie à dit, bah allons-y, euh, allons-nous euh, allons tranquille !»« Yao, Yao <rire> ouais, fait, je
2: sais pas combien de temps... Euh... »
0: <rire> ouais 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 non ça y pour cette fois tu nous as donné envie en tout cas donc c'est le principal alors
2: quand c'est Julien c'est ira pour cette femme j'ai fait j'ai fait il est là moins
0: que toi il est à beaucoup moins que toi attention là attends non rigole pas quand
2: t'étais pas là il y avait des chroniques d'une demi-heure
0: mais ça je suis revenu et tu vas voir que Jérémy lui il est il est respectueux Jérémy je le sens je le sens angélique et effectivement est prêt à faire presque deux minutes tellement il est il est respectueux Jérémy sur ton conseil de quoi tu vas nous parler Jérémy
3: ou sinon tu me laisses les clés puis je ferme derrière moi <rire> Voilà,
0: bah, là, regarde, je fais ça, <rire> tu fais la fin, tu relances la musique moi je vais jouer un peu hein? non alors moi je voulais
3: parler, alors mais très très brièvement hein. alors là loin de moi l'idée d'avoir 10 pages à expliquer tout ça mais en fait je voulais parler de Franck Tiliez et je voulais parler du syndrome E alors, vous me direz mais qu'est-ce que c'est de cette chose Parce que oui, à un moment, on parlait pas de roman, euh, là, cette fois-ci, donc je m'en parlais Alors, s'il était certain, comme Julien, ou on va dire JM, parce qu'on terra le nom, préfère et aime les Arocs un peu frites, <rire> moi, je suis plus polar thriller patch turner, vous voyez, un petit peu. C'est-à-dire faut. Enfin, lui aussi, il aime bien, mais lui, il aime bien quand c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que okay. j'aime bien le, le polar, quoi, vous voyez, le polar en été. Et là, j'avais lu, effectivement, euh, euh, j'avais lu un, un Franck Tilliez, c'était 1991, qui était très très bien, mais je voulais vous en parler d'un autre, parce que c'est vrai qu'on a la chance, quand même, en France d'avoir des grands noms des thrillers. Euh, Chatham, Granger, j'en passe plein d'autres, et donc Franck Tilliez. Euh, alors. Là, je vais revenir sur un roman emblématique, c'est-à-dire le syndrome E qui raconte en fait l'enquête d'un flic taciturne et atteint de schizophrénie qui s'appelle... Charcot, Franck Charcot, et d'une policière qui s'appelle Lucie Ennebel. Alors, si vous connaissez, ne connaissez pas l'univers de l'auteur, sachez que normalement, les deux héros sont dans des livres différents. Euh, euh, en fait, c'est vraiment deux personnages qu'on retrouve un petit peu dans tous ces romans. Il y a beaucoup de romans qui parlent de l'œil. Et là, en 2010, puisque le roman est sorti en 2010, c'est un crossover, une sorte d'Avenger, en fait, hein, qui réunit dans un diptyque, en tout cas pour, 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 pour le syndrome E, en fait, nos deux flics. Hein, il y avait la suite qui s'appelle Gadaka mais j'en parlerai peut-être un autre jour. Le pitch, il est simple. En fait, il y a une espèce de film golo qui rend aveugles les gens qui le regardent, qui semble clasher des secrets. Et il y a cinq cadavres qui sont retrouvés enterrés sans cerveau. Est-ce qu'il y a un lien entre les affaires ben vous n'avez qu'à lire le bouquin c'est simple, c'est efficace, c'est plutôt bien écrit pour ce genre de livre, mais surtout c'est captivant alors si vous aimez le genre Fincher de Seven, en passant par Zodiac alors là pour une fois, attention, le côté un peu original, c'est qu'il n'y a pas forcément de serial killer là où il y a beaucoup de serial killer normalement chez Franck Thilliez, et ben le roman il est quand même fait pour vous, euh, à, à vous alors vous vous dites euh, quand même pourquoi il me parle effectivement euh, de ce livre là, sachant qu'en 2022 hein, au mois de mai, est sorti le dernier roman de Tiliès, qui est d'ailleurs plutôt pas mal, il s'appelle Labyrinthe. Et eh ben, je vais vous dire pourquoi, mais c'est juste parce que TF1 a eu la brillante idée de sortir une série qui reprend le roman avec Vincent Elbaz dans le rôle de Charcot, Jennifer Decker dans le rôle de Lucie, Coolschen dans le rôle d'un policier, euh, Richard Branger, Michel Bernier et Emmanuel Béliard Béard, Emmanuel Béliard. <rire> je fatigue Emmanuel béa Je sais pas vous, mais je sens plutôt moyen hein, le coup. Hein, voilà. Alors, euh, si vous voulez pas vous faire spoiler ou carrément défoncer hein, le bouquin qui vraiment vaut le coup, et eh ben lisez-le avant qu'il balance cette espèce de purge. Je pense. Hein, la série euh, prend d'énormes libertés en plus par rapport au livre. Hein, euh, donc, c'est vous savez, il y a toujours des séries événements de TF1. Et eh ben c'est la fameuse série événements du mois de septembre de TF1. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, lisez ça avant de vous le faire pourrir. Alors, alors, euh, la, la, la la série a été diffusée sur Salto cet été. La presse était plutôt bonne, mais les retours publics est nettement moins bons, hein, surtout pour ceux qui ont lu le roman. C'est plan plan, c'est banal, c'est mal joué. Alors on verra bien, mais je suis déjà assez lubitatif par rapport au casting. Euh, tant euh, voilà, vous voyez, mais imaginez un hein, charcot. Normalement, c'est un mec qui a 50 ans qui est taciturne, qui est cara qui est enfin, un mec charismatique à moitié cinglé parce qu'il a une grosse grosse schizophrénie et en même temps il est buriné. Vous voyez, bah, là c'est à elle base alors. On verra. Euh, Jennifer Decker, normalement, elle joue le rôle, effectivement, euh, d'une actrice qui est petite et qui est blonde. Euh, bah, elle, c'est quand même une nana qui est brune. Je sais pas pourquoi. Euh, elle est censée avoir deux gamines jumelles, euh, mais là, en fait, bah, elle a un fils unique. Ça démarre très, très mal. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ça me fait vraiment peur parce que même si c'est pas des jumelles, je vois pas comment ils peuvent finir l'histoire parce qu'il y a tout un truc autour de ça. Bref, ça me fait quand même flipper, mais bon, euh, je serai là pour regarder parce qu'à un moment, faut pas déconner, et je vous dirai si c'est de la bouse ou pas. Même si c'est, je sens le vieux sacrilège tout pourri euh, pour, pour quand même, c'est dommage une, euh, un, un bouquin qui est quand même très bien.
0: Trois minutes, ça y est. T'as pas, pas confiance en, en TF Bah, ça, je sais pas, non. Ça c'est dur, ça c'est dur d'entendre euh, ça, franchement. Euh. Hein. Les gens qui respectent l'ordre des séries, tout ça. Non, franchement, je, je comprends pas que t'es pas content. Non, mais je te regarderai quand même. Et puis en plus, avec un casting, comme tu l'as annoncé, cool chaîne, moi, ça m'a vendu, quoi. Ça y est, ah. je suis envie de voir, tu vois. Genre un flic buriné, tu vois. Genre j'ai tout, tout est là pour que ça soit bien, quoi. N'est-ce hein, pas, Dim
1: Ouais, euh, je voulais juste rajouter, parce qu'on parlait de TF1, mais là, il y a, y a un téléfilm pour Julien en ce moment sur TF1, euh, l'histoire de Jonathan Daval. Tu vas regarder <rire> J'ai vu passer
4: ça. <rire> Mais euh, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est passé là, hier, là faut que je le mette en je... replay.
0: Ouais, ouais, bah pareil. <rire> oh. <rire> voilà. <rire> Écoutez, merci hein, pour, euh, pour, ces, pour ces conseils nombreux euh, et. Euh globalement court, ça va, ça ah, va. Gros. On va se quitter là-dessus, on va se quitter là-dessus. C'est la oh, fin de ce va, podcast numéro 133. Bah, venez un peu nous dire hein, sur le Discord. Si vous ne vous faites pas encore partie de Discord, venez nous demander des petites invitations sur euh, quoi Twitter pour euh, bah, pour savoir un petit peu pour pouvoir participer aux discussions de haute volée, euh, et notamment discussions gastronomiques qui ont lieu sur ce sur ce Discord. Euh, voilà, on parle de tout, de rien, et surtout de, de tout. Euh, donc venez, venez, venez nous rejoindre un petit peu, toujours de la bonne musique aussi euh, dans nos sujets de discussion, comme celle qui va certainement conclure ce numéro 133, qui est choisi par Julien. Julien, qu'est-ce que tu vas nous laisser écouter pour la fin euh, de ce podcast. Ouais, J'ai
4: dû changer en deux minutes, parce qu'en fait, je, je me suis aperçu que je crois que le morceau que j'avais choisi, je l'avais déjà passé la fois d'avant. <rire> on est fatigué don, là. C'est bon, ça, hein. La dernière fois, on ah a gars, passé vous voyez ça vous... la dernière fois, Don c'est et, euh, et Black Sauce.
0: Mm. Euh, euh, non, la dernière euh, fois, on non. a passé... Euh... Comment, <rire> comment ça s'appelle Oh putain, je sais plus, les autres cons là. <rire> <rire> Ah je sais plus, je suis fatigué ai non, mais... Ils sont trop longs les podcasts les ouais, gars.
4: Ça, même de... Il faut vérifier <rire> c'était quoi qu'on a passé Allez. Il y a un truc, Yahoo mais encore un jour le... le site On peut encore voir ce qui a été Non, non mais tu l'as pas passé,
0: passé sur celui-là
6: sur
4: sur... Ok, donc je peux passer ce morceau alors, ça va Ouais, bon, si on l'a déjà pas passé, si on s'aperçoit qu'on l'a déjà passé, on passera à un autre, autre chose. morceau. Mais euh, non, non, je voulais euh, passer le nouvel album de Danger Moose et de Black Sauce. Alors, Black Sauce, c'est le chanteur de The Roots. Euh, et euh, pour le coup, Don il y a un album qui est sorti là, je crois que c'était cet été, euh, qui est vraiment, vraiment excellent, qui s'appelle Cheat Codes. Euh, ah oui, on avait passé au chip, c'est ça, voilà. Merci de me préciser exact. Broken, on avait passé d'ailleurs. Mais voilà, donc Danger Moose et Black Soot qui ont sorti un super album presque classique, à la fois hip hop et soul. On dirait presque un album du, du Wu-Tang, première période. Et le morceau que j'ai choisi, il faut juste que je retrouve le nom. Il s'appelle Because et dessus on retrouve l'excellent Joe Badass. Donc voilà, on va s'écouter ça.
0: Qu'on adore effectivement. Bah, bonne écoute à tous. Merci également de nous avoir écouté euh, Rendez-vous sur le ou sur le Discord. Et euh, on vous dit à dans 15 jours à peu près. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Salut.
6: Down to their knees and make doer Popsicle sticks race down the curb into the sewer The next American hangman, sketched in crayon Gangland, all of facade, the facade that you can spray on Killing birds with one stone is what we stay on Wingspan never too wide for you to play on The ways never cease to amaze or inspire Illiterate, the signature's been forged to fire Broken spirit, some assembly required. It confirmed the door and no return. At Elmira, screaming into the ocean for emotional support. We never won awards, we was awards of the court. Putting s'mores to umbilical cords to cut them short. Translation vacation is in the last resort. From the deli, knocked them out the box with spinning tops and skelly. Do it. You'll get to it when Mr. Womack would tell me. I was locked, by Sully red nigga, no the belly. This inheritance was negative. Beverages, the devil's piss, states evidence. Give us anything instead of this drama In the mirror like Yuyi Kusama Had me turn into Muhammad, to Buddha, to Dalai Lama. If I was a shoulder bag from somebody, mama Am I cancerous? Can't discuss what the short answer was Hungry as runs, take the money and run Sometimes simultaneously taking one of your lungs What I mean is I've seen everything that's under the sun Niggas below the poverty line live under the gun We all scheming, savages ain't vegan What the fuck is love? Don't need a reason to die Up. Had to hit the staircase just to roll the reefer Uh, Now I'm smoking big cohibas out in Costa Rica like Cordavita. Having flashbacks, niggas getting clapped at in front of cleaners on 34th Street until this day it haunts me. It's why I had to move on to I know Killings and Marcy, so please don't talk me. I spent some summer times in Canarsie. Me and Quan getting stopped to fish by star Starsky. They was looking for hard drugs in Armory told me not to let that shit bother me Papa said to move cautiously so the streets would never bother me but you don't know that part of me My skin gets red too easy. She don't want to change the name like Washington. Wonders where I got it from. My parents' marriage was a toxic one. Mm, oh, well, I'm about to copper gun. Hope I got the music, it. it'll help blow up the music I know something slightly off with of me Drama is therapeutic, ego hates Feeling futile, sometimes I move without scruples Like having Mrs. Perfect with me And still chasing approval, from other women I'm a glutton, I can't run from who I become Dad's around the corner, haven't Seen him in like three months, we don't speak much I don't handle balance well, got a fragile Shell, my money split the king and queen up Then the castle fell, the tension In the air is still crisp, sometimes I wish this game was over like I'm Lil Flip. sometimes I'm wishing that my Brain came with a kill switch. I don't vacation, dog. I guilt trip. Push, you know? yeah.